0: Matin week-end. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette matinale week-end, dans ce dimanche 29 janvier déjà. Vous connaissez évidemment la musique, de l'info toutes les demi-heures, vos chroniques et deux invités. D'ailleurs, je vous les présente pour la conso à 6h20. Je reçois Marion Berthaud, responsable éditoriale chez Voyage Pirate voyager à moindre coût, évidemment, c'est tentant, elle nous donnera ses astuces dans un instant. Et puis à 7h10, Alain Bougrain-Dubourg, si vous avez un jardin, vous constatez sûrement amèrement que les oiseaux sont de moins en moins présents. On les compte d'ailleurs ce week-end. Pourquoi est-ce que c'est inquiétant Comment surtout vivre sans leur gazouillis Juste avant 7h, Vanessa Za nous emmène en Suisse dans le canton de Vaud pour le festival des ballons. On en profitera pour faire une petite infidélité à notre emmental français et déguster du gruyère avec Olivier Pouls. Et puis vos rendez-vous vous habituels, Mathieu Alterman à 7h20, aujourd'hui les survivants du rock malgré des excès en tout genre et puis après Christophe Bordet nous dira comment investir sur des places de parking, Spécial dédicace d'ailleurs à notre auditrice Martine qui lui a posé la question sur notre page Facebook d'ailleurs, n'hésitez pas à en faire autant, elle vous accueille tous les jours, soyez les bienvenus sur Europe 1. Bon dimanche, il
1: est 6h. Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
0: Lors de la première édition
2: présentée par Elam Medjaid, bonjour Elam. Bonjour Lenaïque. Bonjour à tous. À la une de cette édition, et eh bien les promesses du gouvernement israélien après les deux attaques à Jérusalem Est. Le premier ministre annonce des mesures d'urgence pour lutter contre le terrorisme. On
0: parlera également de la réforme des retraites avec l'exécutif en opération séduction tout le week-end. Visite surprise hier d'Elisabeth Borne dans le Calvados pour convaincre les acteurs locaux et les habitants. Direction ensuite Marseille. Compte rendu
2: de la rencontre de Ligue 1. OM Monaco. L'Olympique de Marseille a réussi. À arracher le match nul, score final un partout, les Marseillais restent troisième à 3 points du RC Lens.
0: Dans votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, la Conson vous donnera toutes les astuces avec Marion Berthaud pour payer moins cher votre billet d'avion et puis votre rendez-vous évidemment avec les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes. Aujourd'hui en plus c'est le prix d'Amérique, soyez bien attentifs. Mais avant cela, la première tendance météo du jour. Bonjour Valérie Darmont. Ah, le micro de Valérie est coupé, on va revenir vers vous. Là, voilà, ah, voilà, ça y est, il est ouvert. Pourtant
3: j'ai appuyé sur le bouton. Hein. Si c'est pour nous dire qu'il ne fait Alors, pas beau en même temps. Oui, oui. voilà, c'est vrai, on pourrait s'en passer. Alors, le temps se dégrade sur le nord-ouest, c'est vrai, okay, hein, voilà. sur le long de la Manche. Le soleil revient entre Gironde des charentes et, Charente et Alsace-et-Lorraine, mais la grisaille redevient tenace, donc euh, sur, sur la Manche et sur la mer du Nord, ainsi que dans les Landes et sur le Pays bas Et on
0: voit ça, micro ouvert, juste après le journal.
3: Et réunion d'urgence donc
0: hier soir, Elam, après les deux attaques à Jérusalem-Est. Oui, le Premier ministre israélien a convoqué
2: le cabinet restreint de sécurité après les attentats, dont un qui a fait sept morts près d'une synagogue ce vendredi. Benjamin Netanyahu promet désormais des réponses fortes et rapides pour lutter contre le terrorisme. La correspondance d'Ariane Ménage à Tel Aviv.
4: À Tel Aviv, hier soir, des dizaines de milliers de manifestants réunis contre le gouvernement Netanyahou observent une minute de silence. Certains allument des bougies. Moins nombreux que les semaines précédentes, ils rendent hommage aux sept victimes des attentats de Jérusalem-Est. En raison des manifestations, la réunion du cabinet de sécurité convoquée par Benjamin Netanyahou se tenait en dehors de Tel Aviv. Le Premier ministre israélien a promis des réponses fortes et rapides.
5: Ce gouvernement agira avec force, énergie et
4: détermination contre le terrorisme. Nous ne cherchons pas l'escalade, mais nous sommes prêts à tous les scénarios. J'appelle encore une fois les citoyens d'Israël à ne pas se faire justice eux-mêmes. Et parmi les mesures proposées, faciliter l'obtention de permis de port d'armes pour les civils, le gouvernement promet aussi une procédure expéditive pour mettre sous scellé ou démolir les maisons d'auteurs d'attaques terroristes. À Jérusalem-Est, samedi soir, quelques affrontements sporadiques ont éclaté lors d'opérations de la police israélienne. Plus d'une quarantaine de Palestiniens ont été arrêtés au cours
2: du week-end. Et les Palestiniens craignent désormais le pire après cette promesse de Benjamin Netanyahu. le cabinet de sécurité israélienne donc qui a annoncé la révocation des droits à la sécurité sociale des familles terroristes. On le rappelle, ces attaques à Jérusalem-Est arrivent après la mort de neuf Palestiniens dans un raid israélien en Cisjordanie occupée. En France, c'est
0: la réforme des retraites qui fait toujours parler d'elle.
2: Oui, le texte entame son examen au Parlement demain, à la veille d'une nouvelle mobilisation nationale au cœur de la contestation, notamment l'âge légal de départ à la. La retraite qui passe de 62 à 64 ans. Bref, la mission pour la majorité est encore de convaincre et de rétablir sa vérité. Alors, Elisabeth Borne remonte ses manches ce week-end. La première ministre était en déplacement hier dans le Calvados. Arthur Delaborde.
6: Oui, dans un contexte explosif, Elisabeth Borne assume un nouvel axe de communication plus offensif et n'hésite pas à recadrer l'opposition, mais aussi la majorité sur ce qu'elle qualifie de fausses informations colportées sur la réforme des retraites, ici au micro de BFM TV.
4: J'entends beaucoup de fausses informations. Par exemple, j'entends dire que les apprentis avant 2014 ne peuvent pas bénéficier des trimestres qu'ils ont acquis dans, dans le cadre de leur apprentissage. Euh, J'entends dire que la réforme pénaliserait les femmes qui ont des carrières hachées. C'est exactement le contraire.
6: En citant ce deuxième exemple de désinformation, la chef du gouvernement adresse un tacle à peine voilé au ministre des Relations avec le Parlement. Franck Riester avait déclaré il y a quelques jours que les femmes étaient à ses yeux un peu pénalisées par le report de l'âge de départ à la retraite. Ce recadrage public d'Elizabeth Borne sonne aussi comme un message adressé à l'ensemble du camp présidentiel pour l'appeler à faire bloc et éviter toute polémique en ces heures décisives pour la réforme.
0: Arthur Delaborde du service politique d'Europe La politique en France, c'est aussi le PS qui a enfin trouvé son premier secrétaire.
2: Oui, Olivier Faure et Nicolas Maillère-Rossignol se sont mis d'accord hier sur un partage de la direction du Parti Socialiste. Le sortant Olivier Faure est validé au poste de premier secrétaire. Désignation faite à Marseille où se déroule ce week-end le Congrès
0: du Parti. Justement, on va embarquer avec le TGV Marseille-Paris en espérant ne pas être en retard.
2: Oui, les Naïg, eh bien, parce que les, les remboursements eux, un train de retard il y a un mois. La grève des contrôleurs SNCF avait largement perturbé les fêtes de fin d'année, en particulier le week-end de Noël, avec des conséquences lourdes pour 200 000 voyageurs privés de leur train. Des billets annulés que la compagnie avait promis de rembourser à 200%. Problème, le dispositif de remboursement patine. Les précisions d'Aurélien Fleureau.
7: L'application censée être automatisée pour demander son remboursement semble être restée à quai. La SNCF avait pourtant promis un dispositif rapide en ligne pour effectuer sa requête et obtenir une compensation. 200% du prix du billet en bon d'achat pour de futurs trajets. Visiblement, il faut s'armer d'encore un peu de patience comme le confirme Michel Kidor, vice-président de la FNOT, la Fédération Nationale des Usagers des Transports.
8: Le site n'a pas marché. J'ai reconnu s'être planté et on leur a fait remonter des protestations d'usagers. Donc, leur position, c'est de dire euh, finalement on va rembourser les gens un par un. Donc ils vont les recontacter, c'est ce qu'ils nous ont dit. Comme de toute façon, ils ont leurs coordonnées. Maintenant, quand on achète un billet de train, les gens donnent leurs coordonnées. Ils vont contacter les gens pour les rembourser et la SNCF assure que tous les gens qui en font la demande seront remboursés.
7: Et les remboursements devraient s'accélérer courant février pour tout renseignement. Rendez-vous sur votre compte SNCF Connect. Les clients concernés ont jusqu'à fin mai pour faire leur demande.
2: Voilà Aurélien Fleurot du service économique d'Europain. À 6h06 sur Europe 1, on ouvre notre page sport avec la 20 e journée de Ligue 1 c'est du foot. L'Olympique de Marseille a réussi à arracher le match nul contre l'AS Monaco au stade Vélodrome, score final un partout. Les Monégasques quatrième passent Devant Rennes, l'OM reste troisième du classement à trois points du RC Lens. Des joueurs marseillais qui tirent un bilan mitigé de cette rencontre. On écoute le milieu Olympien Jordan Vertout au micro de Stéphane Burgat.
9: Toujours des regrets quand, quand tu gagnes pas à la maison, euh, c'est sûr, voilà. Ça, en plus, Monaco, c'est un concurrent, euh, on aurait pu les mettre à, à 8 points ce soir. Maintenant, voilà, on n'a pas perdu. C'est un match difficile, mais, euh, mais voilà, on a quand même fait une très belle deuxième mi-temps, et, euh, et voilà, faut retenir ça ce soir. Non, mais on n'est pas rentré dans le match, euh, voilà, je pense que... Je sais pas, on n'a on pas fait ces courses qu'on faisait d'habitude, le pressing. Euh. Puis euh, c'est une très belle équipe aussi en face qui nous a mis en difficulté. Et voilà, on va se contenter de, de ce match-là, c'est un, un bon point ce soir.
2: Suite de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche, à l'affiche notamment à 15h, Brest-Angers, Clermont-Nantes, puis à 20h45, Paris-Saint-Germain-Reims. Enfin, du handball ce soir, la finale de la Coupe du Monde en Suède. La France sera opposée au Danemark, coup d'envoi à
0: 21h, match à suivre sur Europe 1, radio officielle des mondiaux de handball. Et on suivra même l'Open d'Australie, la finale c'est à 9h du matin, tout à l'heure nous y serons entre Djokovic et Tsitsipas. Merci Elam 6h07 sur Europe 1, Valérie Darmois, Est-ce
3: qu'on est supposé voir un peu de soleil aujourd'hui, de la lumière, enfin quelque chose de sympathique Supposé, oui, parce qu'on va voir le verre à moitié plein. Bon, bon après, bah, avec l'anticyclone d'hiver, on ne sait jamais à quel moment cette grisaille se déchire. C'est bien le souci qu'on a quand mmh. on prévoit euh, la météo, surtout en hiver avec cette nappe de nuages là qui nous recouvre comme ah oui, un couvercle. Ça qui fait que ça fait baisser d'ailleurs les températures. Alors c'est vrai que normalement on retrouve au nord en tout cas quelques vagues éclaircies, passer les nappes de grisaille et les brouillards givrants de ce matin. Les nuages bas donc, qui dominent des plaines de Rhône-Alpes et de l'Auvergne au sud-ouest jusqu'au piémont pyrénéen, quelques flocons qui voltigent toujours aussi sur le massif central et près des Pyrénées. Au fil de l'après-midi le ciel se couvre sur la Manche hein, jusqu'en vallée de la Loire, bassin parisien Ardennes, donc normalement les éclaircies on devrait en profiter un petit peu ce matin et un petit peu en début d'après-midi, je dis bien de vrai. Mm -hmm. euh, même même chose au nord de la Nouvelle-Aquitaine, très beau temps en Gironde et en Charente, normalement. Sur le massif alpin aussi, le pourtour méditerranéen, évidemment. Le soleil qui domine toute la journée, des sons levés aux alentours de 8 h du côté de Toulon. Mistral et Tramontane qui soufflent modérément entre 50 km/h et 70 sur le littoral du Roussillon.
0: Et il fait toujours aussi froid.
3: Hein et oui, alors ce matin, moins 4 à Marignane, ouais. moins 3 à Paris, moins 2 à Nancy-Orléans, moins 1 à montpellier Mulhouse 0 degré à Lille, à Nantes, à Strasbourg, 2 à Perpignan et à Abbeville, ainsi que Lyon, et 3 à Caen, et âge. Eh bah ben, dis donc, c'est enfin, enfin, Vous force. sorti le
0: Merci beaucoup, Valérie. Dans quelques instants, ma première invitée, Marion Berthaud de Voyage Pirate, quelles astuces pour payer moins cher son billet d'avion Et puis, restez avec nous, hein. Thierry Léger arrive aussi pour les pronostics pour le prix d'Amérique. tout de suite.
1: Europe Matin Weekend, 6h10
0: sur Europe hein. bon dimanche à tous, il est l'heure des pronostics. Bonjour, Thierry Léger.
10: Bonjour les Naïks, c'est un quintet exceptionnel qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, le prix d'Amérique, le championnat du monde aux trois attelé, qui réunira 17 trotteurs, âgés de 5 à 10 ans et non 18, comme initialement prévu, le numéro 17 étonnant, ayant été déclaré forfait. Priorité aux plus jeunes, avec les chevaux âgés de 5 et 6 ans, les numéros 6, Hideo Tillard, le leader incontesté de sa génération qui reste sur deux faciles victoires à Vincennes, 2, Orsi Dream, invaincu cet hiver à Vincennes avec son driver Eric Raffin et dont les limites actuelles sont encore inconnues, et 8, Italiano Vero, présenté par le crack entraîneur Philippe Aller et qui cette fois évoluera pieds nus, une configuration où il n'a jamais déçu. Derrière ces trois priorités, je vous recommande Flamme du Goutier, le numéro 14, une jument hors du commun qui alterne avec réussite le trop monté et le trop attelé et qui a su dimanche dernier remporter avec facilité pour la deuxième année consécutive le prix de Cornulier, le championnat du monde au trop monté, avec Onec, le numéro 11, le compagnon d'entraînement d'Italiano Vero qui n'a jamais terminé plus loin que cinquième lors de ses 29 dernières sorties. Enfin, les Numéro 3, Hussard du Landray, 9, Hookerberry et 16, Délia du Pomereux compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 2, 8, 14, 11, 3, 9 et 16.
0: C'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Bon dimanche.
10: Europe 1. bien fait pour vous. Julia Vignali
1: et Mélanie Gomez Et
0: on vous propose comme chaque week-end les meilleurs moments de bienfaits pour vous que vous retrouvez hein, tous les lundis, tous les jours, du lundi au vendredi à 11h sur Europe 1 hein, Mélanie Gomez et Julia Vignali qui s'interrogent ce matin sur la fidélité en amour
11: La fidélité c'est une notion fondamentale pour un couple solide et durable en tout cas jusqu'à avant de vous rencontrer, c'est ce qu'on aurait pu penser euh, Juliette Lavaux vous a interrogé sur ce sujet, vous euh, qui nous écoutez et je vous propose qu'on écoute justement son micro-trottoir
8: les circonstances
12: font qu'il y a des tentations. L'homme ou la femme ne sont pas parfaits. Personnellement, j'ai été fidèle à mon mari. Est-ce qu'il m'a été fidèle Je ne sais pas.
13: Il euh, y a toujours la tentation, mais après, si on aime la personne, ben c'est elle et
14: à vie et basta, c'est tout. Et
9: alors, est-ce que vous, vous seriez prêt à pardonner la tromperie
14: oui, c'est déjà fait d'ailleurs. C'est pas facile d'accepter et de tolérer. Mais la tolérance dans la vie, c'était un... une qualité pour moi. Oui, je pense que ça est pardonnable, oui. C'est pas pour ça
15: que le, le couple va, va se défaire, hein, le fait qu'il y ait des infidélités. Hein.
16: En fait, l'infidélité, ça se voit aussi avec un manque de confiance. Du coup, pour certains couples, euh très solides, ils peuvent se pardonner, mais pour d'autres euh, où la confiance n'est vraiment pas là, bah, ça va détruire. Le
11: ah, il y avait de, de la résilience hein, dans oui, ce micro-trottoir. Il y avait beaucoup <rire> de choses différentes. Docteur moins, ça dit quoi ce micro-trottoir il, il reflète bien, il reflète bien le, le fruit de vos recherches ou pas sur le sujet Oui,
14: tout à fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espèce humaine est une espèce très compliquée, pour une raison très simple. Si vous prenez les animaux, qui sont des modèles pour nous, si le mâle et la femelle sont pratiquement pareils, style perroquet, style gibbon, style tourterelle, monogame, fidèle. Mm -hmm. S'ils sont presque pareils, style canari. mais le mâle, il chante au printemps, mm -hmm. monogame, adultérin, infidèle. Mm -hmm. Et le partenaire n'aime pas va faire choisir il y a la un autre partenaire. Ah oui. Il y a une vraie jalousie. Et s'ils sont très différents, polygame, le cerf et sa ramure, le lion et sa crinière. Or nous, comment on est
11: Extrêmement différents.
14: Prenez une Julia, <rire> prenez un Clément, mettez-les à 50 mètres dans le plus simple appareil, tout de suite, vous repérez qui est le garçon, qui est la fille. Mm -hmm. Donc nous sommes fabriqués comme des polygames. Donc nous sommes fabriqués pour vivre dans des harems. Ah là, là c'est incroyable, j'ai eh jamais vu voilà. des
4: choses comme
14: ça On
11: va dit... rentrer à la maison, on va expliquer <rire> ça à nos maris Et ce qui est vachement
14: intéressant, quand même, c'est que culturellement et universellement et pratiquement depuis toujours, au moins depuis après Abraham, puisque lui était peut-être polygame, eh bien, nous sommes culturellement des monogames.
11: Vous êtes... En fait, Donc vous êtes compliqué. en train de nous dire qu'on est contrarié. Na notre nature nous pousse à aller à vers plein de partenaires. Plein de variétés. Et notre culture nous dit euh, « reste tranquille ».
14: C'est exactement ce que je veux dire, oui. D'où le... la complexité. Et vous dites mieux. Hein. Et ça fait que c'est super passionnant, parce que bah, Lucille nous explique un autre modèle, mm -hmm. qui est parfaitement clair, puisque le contrat de départ est clair. Il y a d'autres modèles de monogame. Une bonne sœur, elle a un contrat de fidélité au Christ, mm -hmm. et de chasteté. Il y a tous les contrats possibles et tous les comportements animaliers du viol à la nécrophilie en passant par la monogamie et le harem. Tout existe chez l'humain. Mais
17: pourquoi c'est aussi important d'être fidèle Vous êtes remonté jusqu'à Abraham euh, depuis les ori origines, on va dire. Je crois que ça n'a rien à voir avec le, le romantisme. Hein. C'est plus une question de légitimité par rapport aux enfants. Et voilà. d'ailleurs, ce n'est pas un concept assez masculin à l'origine, en fait
14: Oui, euh, il faut reconnaître que que vous soyez un poisson, un lézard, un insecte, un mammifère, un oiseau... Vous êtes un mâle, vous avez une obsession, c'est que les petits soient de vous. Ah oui. mmh. Or, effectivement, je vais être un peu snob, jouer les latinistes, pater, semper, tous. le père est toujours incertain. Et donc, les mecs, qu'ils soient lézards ou qu'ils soient humains, ils ont cette obsession qui les taraude, qui les rend souvent agressifs, odieux, féminicides éventuellement, pour être sûr que les petits ah oui. sont bien d'eux, parce que, bien entendu... Chaque mâle est persuadé d'avoir la meilleure semence du monde et qu'il est hors de question que ça légitime aille copuler avec d'autres. Alors que lui il peut semer à tout vent style Larousse ça lui pose pas de problème mm. <rire>
11: euh, Lucie, Lucie par rapport à ce, qu ce que le, pro, euh, le professeur je dis professeur, docteur, au moins vous êtes un professeur non, voilà. est parfaite, est <rire> euh, nous dit euh, le docteur euh, Patrick Lemoine est-ce que vous pensez qu'au fond, peut-être qu'on est tous polyamoureux mais qu'on n'ose pas se l'avouer à cause, du poids, quoi, à cause du poids des règles bien normées qu'on nous a mis dans la tête depuis l'enfance ou est-ce que vous pensez qu'il y en a certains qui sont euh, très, très bien avec la fidélité et voilà, la monogamie.
16: Je pense qu'il y a une question de personnalité, il y a une question aussi d'histoire. Euh, euh, on, on peut très bien rester monogame et être heureux toute sa vie parce qu'on n'a aussi pas fait la rencontre qui peut tout bouleverser. Euh, je pense que tout... Et puis il y a aussi cette question d'éducation qui est extrêmement forte. Et donc tout, tout ce qui va sortir de la norme va nécessiter une déconstruction qui peut être très douloureuse mmh. et sur lequel il y aura forcément une réaction négative de, des gens autour. Je peux dire un truc oui. qui ne se dit pas, mais je vais le dire quand
11: même. J'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, mais franchement, euh, sérieux, c'est un truc d'égoïste. » C'est-à-dire qu'elle rencontre euh, une super nana, elle tombe amoureuse, mais en même temps, elle aime encore son mari. Pourquoi elle ne choisit pas mmh. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui peuvent... Euh peut-être penser ça.
16: Bah, j ai, j ai, en fait, du coup, la base du polyamour, c'est la communication et l'honnêteté. Euh, Normalement, dans les autres couples aussi. Alors, on peut ou... dire à l'inverse qu'elle est
14: super généreuse. Oui, <rire>
16: oui. Alors, <rire> exactement. <rire> euh, et et j'ai été voir euh, chacun des partenaires, et même on a eu des conversations ensemble sur qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est on, en fait. Mm. Même si c'était moi qui avais des sentiments pour deux personnes, ça impliquait les deux autres personnes, et donc il était évident que c'était une discussion collégiale. Donc oui, j'ai rien imposé à personne, en fait. Mm.
17: Mais en termes de dosage, comment ça se passe Est-ce qu'on aime vraiment, à égalité, les deux, les trois, les quatre, on a vu que vous, bon, c'est à deux, enfin vous aimez deux personnes, mais il y en a qui aiment plus, notre deux personnes encore, je euh, suis forcément, il va y avoir un moment où l'un va se dire, est-ce qu'elle m'aime pas plus que l'autre, est-ce qu'elle aime plus l'autre que moi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais
16: là, c'est une pensée un peu capitaliste, mais qui, qui est tout à fait naturelle aujourd'hui, qui est, on pense que l'amour déjà, c'est un truc fini, euh, c'est-à-dire qu'il y en a une quantité définie. C'est comme pour les donner. enfants, en fait, on les aime pareil. Exactement. Euh, non, enfin, on les aime pas Différemment. pareil. Différemment. Ouais. Mais, euh, mais du coup, il y en a qui sont quand même pas gigalésés quoi. À partir du, mm. du deuxième, on dit pas, bon, alors il a la moitié. De, du premier, non ça marche pas du tout comme ça et, donc, et, et on le voit enfin pas l'utilisation, euh, au mm -hmm. quotidien c'est-à-dire qu'effectivement on peut se dire bon, bah, la première fois que je vais retrouver mon deuxième partenaire bah, je vais me rendre compte que je l'aime moins mais en fait la seule différence qu'il y a c'est les niveaux de, de relation dans l'histoire, c'est-à-dire que moi j'avais déjà deux enfants avec mon mari euh, et je commençais une histoire avec quelqu'un d'autre donc oui, il y a la passion des débuts en opposition à euh, la confiance euh, tout ce qu'il peut y avoir sur une relation établie, mais si les deux relations marchent bien ouais, on, on va, va pas comparer non. ce qu'il qu y a plus de valeur bien fait pour vous du lundi au
0: vendredi de 11h à midi et n'importe quand évidemment en podcast sur europe1.fr comme chaque week-end d'ailleurs on vous en a sélectionné deux des podcasts, euh, notre grande voix Michel Cotta nous raconte les grands duos politiques de la 5 e République au menu le, ce week-end hein, le couple Hollande-Royal et puis dans un autre style, on de, de raconte lui la folle aventure du gangster Émile Buisson où en 48 il s'était évadé de prison et était devenu l'homme le plus recherché de France, 6h20 sur Europe 1 bon réveil
17: Europe matin, week-end
0: avec le journal permanent et la Medjahed. Après deux attaques meurtrières à Jérusalem-Est,
2: le Premier ministre israélien promet de durcir le ton réunion cette nuit de son cabinet de sécurité pour arrêter une série de mesures, parmi elles la privation de certains droits pour les familles de terroristes. Elisabeth Borne le dit et l'affirme ce matin, le report de l'âge de départ à la retraite n'est plus négociable. Pendant ce temps, les partis de la majorité doivent faire bloc en France. C'est ce que dit de son côté Bruno Le Maire ce matin dans le journal du dimanche le ministre de l'économie appelle les partis Renaissance, Horizon et Modem à soutenir la réforme des retraites, un texte qui sera examiné dès demain à l'Assemblée nationale, à la veille d'une nouvelle mobilisation. Emmanuel Macron affine le calendrier de la planification écologique. La France doit doubler son taux d'effort pour réduire ses émissions de carbone. Si elle veut atteindre ses objectifs en 2030, c'est ce qu'admet le président dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Enfin, le mondial de handball, à l'affiche de la finale en Suède, France-Danemark, les bleus rêvent d'une septième étoile. Face à eux, les doubles champions du monde en titre. Coup d'envoi de la rencontre à 21h.
0: Merci Elama à tout à l'heure. Matin week les, les vacances approchent, les ponts du printemps aussi. Et peut-être commencez-vous à avoir des envies d'ailleurs Alors. Pour partir sans ruiner, ben, il y a toutes sortes de sites low-cost. Le X, c'est que parfois, on a un peu l'impression que selon l'heure à laquelle on se connecte ou selon l'offre sélectionnée, le prix varie. On va parler de tout ça ce matin avec Marion Berthaud. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable éditorial chez, chez Voyage Pirate. Euh, vous proposez euh, des séjours, vous, à, à bas coût. D'abord, première chose, comment est-ce que vous travaillez
9: euh, Alors, ben, nous, en fait, on est une équipe de, euh, de chercheurs de bons plans, de dénicheurs de bons plans... Euh une équipe de 4-5 personnes, euh, et du coup, en fait, on passe la journée à scanner internet euh, pour trouver les meilleures offres de voyage. Euh euh, possible sur le net.
0: Alors comment est-ce que vous expliquez euh, ces prix qui peuvent varier euh, selon qu'on utilise un téléphone, un ordinateur, qu'on se connecte à midi ou à minuit
9: <rire> ah bah le, le monde du voyage il est, euh, il est forcément comme beaucoup en réalité hein, de sites internet mais c'est vrai que beaucoup de ces sites internet de réservation sont soumis à, à l'offre, à la loi de l'offre et la demande donc c'est vrai qu'on euh, va voir les prix évoluer en fonction de... Euh, de, de, cette, de cette demande, justement, si, si la demande augmente, on va penser euh, évidemment au pont des mois de mai, puisque cette année, on est plutôt bien servi mm -hmm. sur les ponts, par exemple, les vacances scolaires, les week-ends, euh, c'est des, des périodes où la demande augmente et du coup, euh, évidemment, le, les, les prix augmentent avec, avec cette demande.
0: Mais justement, alors là, ça c'est sur les, les horaires, on peut on peut comprendre. Mais enfin, quand même, le coût du téléphone et de l'ordinateur, là, c'est quand même assez, <rire> assez hallucinant. C'est vrai ou pas
9: Alors, c'est euh, c'est vrai sur certains sites internet, sur les billets d'avion, par exemple. Moi, je l'ai jamais vraiment remarqué. Par contre, c'est vrai que euh, des sites internet comme Booking.com pour les, euh, les hôtels, euh, on voit parfois des tarifs euh, spéciaux pour, pour le mobile, c'est vrai, sur le téléphone. Ce qui
0: est quand même assez intéressant. Alors avec vous, euh, Marion, on va voir quand même quelques, quelques astuces pour euh, payer moins cher. D'ailleurs, d'abord, c'est ce que vous disiez, on essaie de s'y prendre un petit peu à l'avance
9: c'est ça, exactement. C'est vrai que de manière assez générale, la dernière minute n'est pas forcément ce qu'on aura de plus fiable. En tout cas, c'est possible, mais c'est moins prévisible. Alors que c'est vrai que s'y prendre à l'avance, ça permet de manière générale de faire quand même des économies.
0: Mais alors, combien de temps à l'avance Là, par exemple, on est, euh, on est fin janvier. On réserve pour quoi Déjà pour Pâques, pour les ponts, pour l'été
9: euh, Oui, alors pour Pâques et les ponts, c'est certain. On va dire que même déjà, on peut penser à l'été. En général, on a tendance à dire six mois à l'avance. Beaucoup plus que six mois, c'est compliqué parce que surtout sur les les billets d'avion, les compagnies aériennes n'ont pas forcément encore euh, euh, tout, toutes les promotions en place. Par mm -hmm. contre, c'est vrai que quand on parle à six mois, c'est une bonne chose, surtout sur les billets d'avion, de s'y prendre à peu près comme ça. Donc maintenant, par exemple, pour, pour l'été, c'est déjà, déjà une plutôt bonne idée. Effectivement, Après, évidemment, les ponts encore plus. C'est même euh, presque urgent maintenant pour les ponts si on veut profiter de prix, euh, de prix intéressants.
0: Alors finalement, les offres de dernière minute, ce n'est pas, pas si euh, efficace que ça ça Alors Ça va
9: vraiment dépendre. Ça dépend aussi, parce qu'en réalité, euh, on trouve de manière assez générale aussi des, des, des bons plans euh, sur, sur du dernière minute. Mais c'est, disons, moins, moins prévisible, parce que ce qu'on va trouver en dernière minute, ça va être du déstockage, en fait. Donc, ça va être ce qui n'a pas été vendu oui. en amont. Euh, et donc, en fait, c'est ce qui va rester. Donc, euh, bon, en, quand on pense aux billets d'avion... Euh, c'est vrai que c'est difficile de savoir ce qui n'aura pas été vendu du coup, ce qui va être un peu déstocké de, de manière générale euh, en dernière minute. Après, sur les hôtels, là, on va rester avec les hôtels qui sont dispo, qui mm -hmm. restent disponibles. Du coup, c'est on n'a pas vraiment le choix, disons, on aura des prix
17: sur ce qui va rester. Ce qui va rester, Donc,
0: euh, ouais. Alors, voilà. nos, nos habitudes ont quand même changé hein, depuis, euh, depuis le Covid. Est-ce que les, les envies de voyager sont revenues Est-ce que euh, chez, euh, chez Voyage Pirate
9: vous l'avez constaté Oui, euh, cette année, en, en tout cas pour l'instant, le début du mois de janvier, enfin, le début, le mois de janvier euh, a été assez prometteur. On espère que ça annonce une belle année de voyage, mais par rapport à l'année dernière, euh, sur notre site Internet, on voit, on voit une grosse différence sur le trafic qui est, euh, qui est généré sur le site. On voit que les gens ont envie de voyager et ce, depuis, je dirais, le 26 décembre, donc vraiment le lendemain de Noël. Ça a été le déclic euh, post-Noël. Alors, est-ce qu est qu'on voyage de la même manière depuis euh, Alors, les choses ont un peu changé, mais pas encore énormément. On va dire que les destinations restent à peu près les mêmes. Euh, en fait, ce qui va avoir changé, ça va être les destinations où les prix ont trop augmenté. On a quand même des destinations pour l'instant pour lesquelles les billets d'avion, par exemple, ont beaucoup augmenté. Dans les quais, Donc forcément, exemple. dans celle-là, hein, l'Asie de manière assez générale pour l'instant. Euh, autant on a retrouvé des prix intéressants sur, euh, sur les destinations du type les Caraïbes, sur euh, les états unis le Canada on a même des destinations en Afrique on, on pense par exemple à la Tanzanie le Kenya, pour mm -hmm. lesquels on trouve des vrais bons plans, c'est vrai que l'Asie pour l'instant c'est encore, euh, encore un peu plus compliqué, ça va vraiment dépendre des périodes et, euh, et des aéroports de départ surtout
0: Et vous avez constaté que les Français préféraient peut-être maintenant faire consacrer euh, le budget à un seul gros voyage ou ils continuent à à s'éparpiller, à essayer de partir une semaine à Pâques, une semaine à la Toussaint. Comment ça fonctionne maintenant
9: c'est différent là aussi bah, En fait, ce qu'on va surtout nous avoir remarqué pour l'instant, c'est cette tendance à avoir moins loin quand même. Donc oui. c'est vrai qu'on est plus sur du... Alors un peu plus quand même sur du dernière minute. Les Français vont pas euh, pour l'instant encore beaucoup penser aux vacances d'été. Alors nous, on essaye d'effectivement euh, faire passer le message. Les prix sont meilleurs maintenant que mm -hmm. si on attend dans euh, quatre mois. Mais c'est vrai qu'on a quand même euh, cette tendance-là. Par contre, on la remarque beaucoup. Il y a, Il y a la tendance à attendre plus facilement. Euh, euh, l'approche de l'échéance pour pas peut-être euh, effectivement avoir à annuler un voyage ou euh, ou ce genre de choses sur la, la durée alors, je dirais plutôt surtout sur la, la qualité peut-être aussi euh, oui. on a envie de se faire plaisir donc euh, on, on voit des destinations qu'on voyait moins avant on voit des hôtels peut-être un peu plus euh, un peu plus haut de gamme euh, aussi ça on le ça on le remarque sur la durée un peu moins pour l'instant, en tout cas. Ce n'est oui. pas, pas vraiment ce que nous, on va remarquer. On continue
0: à voyager et on a envie de voyager. Et je peux vous dire que nous, déjà, dans l'équipe, on pense bien fort à nos futures vacances <rire> de l'été. Merci beaucoup, Marion Berthaud, d'être venue nous parler évasion et consommation ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes responsable éditorial chez Voyage Pirate. Bon week-end
9: Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir et bon week-end
0: Flamme, Juliette Armanet qui vous réveille en chaleur ce matin sur Europe 1.
1: Propre matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: 6h30 sur Europe, hein. merci de nous rejoindre. Bon courage si vous allez travailler toute l'information de ce dimanche matin, c'est avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
18: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Fumée blanche au congrès du PS, les socialistes ont trouvé un accord qui entérine l'élection d'Olivier Faure comme premier secrétaire. Il devra composer avec son rival Nicolas Maillot-Rossignol.
0: Jérusalem au bord d'un nouvel embrasement après une escalade de violence. Israël annonce que les mesures de sécurité
18: seront renforcées dans le pays. Et puis c'est une décision qui fait couler beaucoup d'encre. Les tatoueurs ne peuvent plus utiliser certains pigments interdits par l'Union Européenne. La profession dénonce un grand flou artistique.
0: Au programme de votre prochaine demi-heure sur Europe, hein, Philippe Le Grand s'entretient avec l'écrivain Frédéric Fernet pour évoquer la disparition de Louis Aragon et puis pour la balade du dimanche direction la Suisse à la découverte du canton de Vaud et le gruyère sera à notre table pour ce midi avec Olivier Pouls. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie bien La
3: chaleur de Juliette Armanet, on en a bien besoin. Le soleil va briller sur le pourtour méditerranéen et en dépit des brouillards givrants du matin, aussi en Champagne, dans les Ardennes, les plateaux lorrains, en Pays de la Loire et en Vendée. Et on fait le tour complet de la météo, évidemment, après les infos.
0: Donc Clément, le Parti socialiste a donc trouvé finalement un accord après plusieurs jours de contestation interne sur les résultats de l'élection du premier secrétaire du oui, parti.
18: Un protocole d'accord entre Olivier Faure et Nicolas Maillot-Rossignol a été adopté après un vote des délégués socialistes. Olivier Faure reste le premier secrétaire du PS. Son rival, Nicolas Maillot-Rossignol, qui contestait jusqu'à présent sa victoire, deviendra premier secrétaire délégué aux côtés de la maire de Nantes, Johanna Rolland. Il n'en reste pas moins que le parti est plus que jamais fracturé, Alexis de la Fontaine.
15: Oui, le parti socialiste n'a jamais été aussi fragile qu'aujourd'hui et le premier secrétaire sait qu'il doit se remonter les manches car beaucoup d'élus ou membres du parti risquent de le quitter dans les prochaines semaines. Farouchement opposé à la NUP, certains vieux éléphants pourraient en profiter pour créer un nouveau parti social-démocrate.
19: Alors dès hier, Olivier Faure se veut rassurant. Je souhaite que nous puissions incarner ensemble une nouvelle façon de travailler et surtout une nouvelle façon de nous adresser aux Françaises et aux Français parce qu'on a passé de longues semaines à se parler à nous-mêmes et maintenant largement temps de parler à celles et ceux qui... Donc, que nous, au fond, pour les défendre.
15: Concrètement, Olivier Faure veut renouer le lien entre les fédérations locales et le siège, mieux intégrer les élus locaux aux décisions du parti et renforcer sa place dans la nupe Un vaste projet qui s'accompagnera, je cite, d'une collégialité avec Nicolas Maillero-Signol. Reste à voir si ses promesses suffiront à apaiser les tensions. Alexis
18: fontaine du service politique d'Europe. Hein.
0: L'actualité politique, c'est aussi la réforme des retraites alors que le texte arrive demain au Parlement. Gérald Darmanin ne mâche pas ses
18: dans un entretien accordé aux Parisiens, le ministre de l'Intérieur accuse une partie de la gauche de vouloir bordéliser le pays. Gérald Darmanin qui rappelle l'ambition du gouvernement pour mettre notre système des retraites à l'équilibre. Oui, il faut travailler plus. Il ne faut pas dire autre chose et l'assumer. Voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur. Et puis Elisabeth Borne l'annonce ce matin. L'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable.
0: L'actualité à l'étranger, Clément, l'inquiétude règne après la résurgence de violences entre Palestiniens et Israéliens.
18: De moins de 24 après l'attaque meurtrière perpétrée près d'une synagogue à Jérusalem-Est, une nouvelle fusillade a fait deux blessés près de la vieille ville. Des attaques qui interviennent après un raid de l'armée israélienne à Génine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, qui a coûté la vie à neuf Palestiniens. L'autorité palestinienne qui accuse Israël d'être entièrement responsable de la dangereuse escalade. Simon Serroussi, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, répond à ces accusations.
8: Je pense que c'est très important, en effet, de lier les deux événements. Car ce raid, cette opération de Tzal, dans le camp de réfugiés de Jenin, avait justement pour but d'arrêter des terroristes qui étaient ce qu'on appelle une « ticking bomb ». C'est-à-dire qui, dans les minutes, dans les heures qui venaient, étaient en train de partir pour aller commettre un attentat terroriste en Israël. Ce sont les neuf morts, je le rappelle, c'est des combattants du djihad islamique, une organisation terroriste islamiste, qui sont morts les armes à la main. Alors qu'en Israël, on parle de huit civils qui se sont faits lâchement assassinés dans une synagogue. Et donc c'est grâce à ce genre d'opération que nous pouvons réduire le
18: nombre d'attaques terroristes. Simon Serrou, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, au micro européen de Victor Pourcher. Les appels apaisés, les tensions se multiplient à l'étranger. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est notamment attendu pour une visite à Jérusalem et Ramallah en début de semaine.
0: 6h35 sur Europe 1, les tatoueurs clément sont dans le flou face à une nouvelle norme européenne sur les encres.
18: Oui, depuis le 4 janvier 2023, les encres de tatouage bleues et vertes sont interdites par l'Union européenne pour cause de toxicité. Face à cette nouvelle réglementation, les professionnels du tatouage ne décolèrent pas. Ils dénoncent une mise en conformité difficile qui chamboule la profession d'Elphine Shields.
20: Une demi-manchette sur un avant-bras droit avec une grue, chrysanthème, feuille d'érable et on sera pas
21: mal.
17: Un tatouage en noir et blanc plutôt tendance étant donné la pénurie de couleurs dans les salons car les fournisseurs n'ont pas eu le temps de s'adapter aux nouvelles normes européennes. Tac et tatoueur depuis 5 ans.
22: Là oui, ça nous met des bâtons dans les roues. Avec des clients qui souhaitent par exemple du vert ou du bleu, le problème c'est que qu'on bah, on peut pas leur fournir. Je me suis orienté aussi à faire de la
8: gravure parce que la gravure ne nécessite pas de couleur.
17: Ces encres sont 3 à 4 fois plus chères que les anciennes pour un rendu incertain. Résultat, beaucoup de tatoueurs utilisent toujours leurs anciens flacons. Karine Grenouille, porte-parole du syndicat national des artistes tatoueurs.
3: On est très inquiet en fait sur les mois
17: et
12: années à venir euh, par rapport à cette réglementation. Si les tatoueurs ne peuvent plus travailler avec des produits conformes, ils vont petit à petit être poussés vers la fin des destinité et il n'y aura plus du tout de, de cadre pour
17: le suivi, les complications, etc. Le syndicat se rend le 8 février prochain au ministère ministère de l'économie, objectif faire pression sur la Commission européenne et obtenir un report de l'interdiction. Delphine
18: Schills du service Société d'Europe.
17: Allez, direction Gérard Armé dans les Vosges, c'est aujourd'hui que s'achève le
0: festival du film fantastique après 5 jours de frissons. Et
18: oui, plusieurs milliers de visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir une quarantaine de films plus effrayants et savoureux les uns que les autres. Marie Giquel fait le tour de cette nouvelle sélection et en profite pour revenir sur 30 ans de découverte.
17: De Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, à Julia Ducourneau, Palme d'Oracan pour Titane, Gérard déniche depuis 30 ans, les grands noms du 7e art. Bruno Bard, le directeur du festival, se souvient d'une séance terrifiante.
22: « Scream » de Wes Craven, le premier qui a été présenté ici. et Ça a été un choc pour tout le monde.
17: Allô Allô. Des métamorphoses dérangeantes, des doubles toxiques, une montagne mystérieuse. La sélection cette année promet son lot de frissons et présente également La Tour, le nouveau film de Guillaume Niclou.
3: La Tour, c'est un
22: film très étonnant qui part sur un postulat qui est « il n'y a plus de dehors ». Une édition
17: marquée par l'évolution du genre fantastique selon le directeur.
22: Comme si les cinéastes se lassaient de la misère du monde et du sang qu'il y a sur tous les écrans, on va vers des choses plus étranges, plus poétiques, plus irrationnelles.
17: Clap de de Gérard May ce dimanche avec la cérémonie de remise des prix et la projection du dernier film d'un autre maître du fantastique, le réalisateur de Sixième Sens, Night Shyamalan.
18: Marie Jiquel du Service Culture d'Europe.
0: C'était le journal de Clément Bargain. Merci Clément. Valérie Darmont à 6h38 sur Europe Vous nous dites qu'il y a un peu moins de gris, un peu plus de bleu. Voilà. Nous, on prend le bleu, hein. c'est pas comme dans les tatouages. Voilà, c'est bien du bleu.
3: <rire> on veut bien, il est bon pour nous. Alors, du sud de la Bretagne, au Val-de-Loire, en Beau, sur le bassin parisien, à l'intérieur des Hauts-de-France, la Champagne, les Ardennes. Le ciel devrait être, je dis bien devrait, plus ensoleillé qu'hier, c'est pas difficile, et dégagé un tout petit peu plus que tous ces derniers jours, hein, dès notre matinée cette fois. Donc c'est pour ce matin. Avec l'anticyclone, évidemment en hiver, c'est toujours difficile de prévoir. Les ouais. températures minimales, elles baissent puisque les nuages ne fonctionnent plus comme un couvercle. Et les gelées reviennent. Attention aussi aux nappes de brouillard euh, givrant ce matin sur ces régions. Le long des côtes de la Manche, du nord de la Bretagne aux Hauts-de-France, en passant euh, par la Normandie, le ciel est beaucoup plus nuageux aujourd'hui qu'hier cette fois. Et d'ailleurs, euh, la grisaille est à couper au couteau. Pour les régions centres hein, du Poitou-Charente au Grand Est en passant par la Bourgogne, attention toujours aux nappes de brouillard au gelé du matin, mais le ciel devrait être lumineux cet après-midi et dans le sud-ouest, le ciel est encore assez gris et brumeux dans les plaines et dans les vallées et puis les éclaircies vont revenir aussi à partir de la mi-journée je vous donne la fourchette des maximales, toujours fraîche même si elle remonte, entre 1 à Bourg-en-Bresse et 13 degrés à Nice. Merci beaucoup
0: Valérie, nous on va aller voir le, le ciel de Suisse d'ici une dizaine de minutes avec Vanessa Aza dans le canton de Vaud et on en profite pour croquer un petit morceau de Gruyère avec Olivier Pouls. Tout de suite, l'entretien, une date, une histoire, avec le groupe Formeret, location de salle au cœur de Paris. Mais avant cela, votre rendez-vous du dimanche à 6h40 sur Europe 1, une date, une histoire, avec Philippe Legrand. Vous recevez ce matin l'écrivain philosophe Frédéric Fernet. Il revient sur la date du 24 décembre 1982, de date à laquelle le poète Louis Aragon nous a quittés. Bonjour Philippe.
15: Bonjour les Naeg, bonjour à tous. Retour en 1982, un poète disparaît. Bonjour Frédéric Fernet. Bonjour Philippe. Écrivain, essayiste et avec vous, comme disait Montaigne, les sujets qui font réfléchir passionnent. Frédéric Fernet, l'auteur que vous êtes, est aussi professeur. La philosophie n'est jamais absente de vos œuvres. Vous écrivez pour gratter le fond des idées et les partager sans exclusivité. D'ailleurs, tous les publics vous lisent, vos prix littéraires en témoignent, Frédéric Fernet, votre dernier livre, L'amour de la lecture, ouvre le débat de la littérature aujourd'hui. Dans cette histoire de la littérature, Aragon y tient une place centrale. À ce titre, vous avez choisi de revenir sur le 24 décembre 1982. Aragon disparaît quelques temps avant. C'est à l'amour qu'il pensait, à Elsa Triolet d'abord, ses mots, sa voix et son cœur qui bat au micro d'Europe 5 h du soir, la porte s'est ouverte et est rentré cette femme qui s'appelait Elsa Triolet. À peine étions-nous assis là que je n'ai eu qu'une envie c'est de faire partir mon excellente ami Roland, rester seul avec elle. Rester seul avec elle. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il disait quelques temps avant de, de disparaître. Euh, Aragon, euh, quelle émotion dans cette voix. Avant de vous demander pourquoi, Frédéric Fernet, vous avez choisi cette date, il y a quand même cette force, cette présence, cette personnalité dans ce qu'on entend là.
23: C'est étrange, cette ressemblance qu'il n'a pas avec lui-même. Sa voix ne lui ressemble pas.
15: Mais, mais Frédéric Fernet, pourquoi ce 24 décembre 1982 bah C'était un soir
23: de Noël Absolument, c'est le soir de Noël. Et comme, la un de nez, de... comme un pied de nez, comme un pied de nez. Il est mort le divin enfant, enfin, il y avait un côté comme ça. La fête de la nativité, Absolument. ce jour-là, ce soir-là, voilà. Aragon s'en va. Il a dû le faire exprès. Il euh, y a un côté provocateur. Enfin, Aragon, c'est celui qu'on qu aime adorer ou haïr. Il a toujours adoré ça. Il a passé son temps à se diffamer pour qu'on l'aime un peu mieux, pour qu'on l'aime un peu plus. Et comme tu disais, il n'entre jamais dans la photo. Il passe son temps à retoucher euh, son image, euh, à la déplacer, à la trahir, à se trahir. Il a passé son temps. Enfin, écrire, c'est se trahir. Écrire. Alors moi, ce qui me touche chez Aragon, c'est peut-être plus, plus précisément, c'est quand il dit "Écrire est ma méthode de pensée." Ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a guidé euh, dans ma vie de, 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 de journaliste, d'écrivain. Je... Je pense qu'il y a une vérité inhérente à l'écriture. Mais Pardon.
15: il y a, Frédéric, Frédéric oui, si dans cette date-là et à ce moment-là, dans ce choix que vous avez fait de la disparition d'Aragon, il faut se remettre dans le contexte. Oui, ah, oui. On est à Paris, rue de Varennes, et, et finalement, d'après ce qu'on entend, d'après ce qu'on a pu lire aussi après, euh, il est veillé par son ami Jean Rista, son légataire universel. Et son amant. Alors, vous le dites, effectivement, et ça a été confirmé en, ensuite, mais pas le jour, euh, au fond, où on apprend ce, ce décès, c'est pas ce que l'on va dire. Mais les mots que l'on entend à ce moment-là, quand euh, ça devient public, cette disparition, au fond, c'est le départ d'un poète dans la tranquillité, dans la sérénité.
23: Pas tout à fait, parce qu'il était quand même encore assez turbulent. Il, était, il avait un peu perdu la tête, il avait un peu perdu la boule. Euh, donc, il était, il était gâteux. Il était... Enfin, je, bon... Sauf que c'est, quand un génie est gâteux, ça donne, il y a encore des fulgurances.
15: Alors, à côté de ça, puisque c'est votre choix de, de, au fond, de, de nous tourner vers Aragon, il faut dire que quelques écrivains, tout de même et non des moines je pense à Jean Dormesson, ah, euh, de l'Académie française, a fait le choix de, de, de quelques-unes de ces citations comme titre de livre. Et puis, quelles citations Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Ou encore, c'est une chose étrange à la fin que le monde. Et puis, et puis, et là, on ressent le poète, ces moments de « Bonheur, c'est midi d'incendie
23: ». Absolument. Euh, c'est drôle, j'allais je, je, je parler de Dormesson parce que euh, Dormesson est un de ceux qui, en tant que critique littéraire, a le mieux parlé d'Aragon. Alors que, politiquement, ils étaient, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, Opposé. opposés. Euh, aux antipodes, même l'un de l'autre. Mais il a senti, et il le dit, il y a un très beau texte de Dormesson dans lequel il dit « Oui, oural, oural, c'est épouvantable. » Ce qu'il a écrit sur ça, épouvantable, épouvantable, épouvantable. Mais Aragon est poète. Alors, dans votre dernier livre, Frédéric Ferney, « L'amour
15: de la lecture », aux éditions Albin Michel, Aragon fait partie aussi de ces, ces auteurs que vous citez, mais il y a aussi des phrases de Stendhal, de Flaubert. Une citation incroyable, on ne s'attend pas à ça, de Madonna. Au fond, cet amour de la lecture, c'est une façon de se, se comprendre, de se regarder, d'être dans le miroir. La page, c'est le miroir.
23: Je pense que sans les écrivains, on ne comprendrait ni le passé, ni le présent l'avenir. Un écrivain, c'est quelqu'un qui nomme les choses, qui met des noms, qui met un nom sur des choses que nous, nous avons connues et nous avons été incapables de nommer. Et quand c'est un grand écrivain, il y a un avant, un après. C'est-à-dire qu'une fois que Proust, quand Proust parle de la jalousie, je veux dire, si un jour on éprouve les affres de la jalousie, cette chose atroce qu'est la jalousie, quand on est amoureux de quelqu'un, et bien Proust tout d'un coup se dit « Mais comment il, a pu, comment, comment il a pu mettre des mots dessus ?» Et je dis « il y a un avant et un après », c'est me fait penser à une phrase d'Oscar Wilde qui disait « avant Turner, le peintre Turner, il n'y avait pas de coucher de soleil sur la tamise ». Bien sûr que oui, il y avait des couchers de soleil. Mais chaque fois qu'on voit un coucher de soleil, on pense à un Turner, je veux dire le couchant. Voilà. Donc ce n'est pas, pas euh, l'art qui imite la nature. C'est la nature qui imite l'art. La nature étant elle-même une construction, évidemment.
15: Ah, vous allez encore plus loin, Frédéric Fernet, dans « L'amour de la lecture », votre dernier livre, je, je vous cite, on découvre donc, vous parlez de la lecture, qu'aimer, c'est apprendre à lire. C'est, au fond, euh, les autres, ces auteurs euh, que l'on va choisir qui vont nous guider, à mieux nous connaître. Aimer,
23: c'est apprendre à lire, et apprendre à lire, c'est apprendre à aimer. Euh, évidemment, on peut tomber amoureux sans avoir lu euh, « Le lys dans la vallée », euh, ou euh, les amours de, 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 de Paolo et Francesca de Dante. Ou se Mais, perdre chez Madame Bovary. Ou se perdre chez Madame Bovary. Oui, alors bon, Madame Bovary, aujourd'hui, on se dit que, bon... Euh elle s'achèterait une, une décapotable et elle irait passer un week-end à Deauville quoi. quel est le problème Elle est en Normandie, bon, c'est pas loin quoi, je veux dire. Avant de se dire au revoir donc, en,
15: en musique, je rappelle que vous avez choisi sur Europe 1 ce matin de revenir sur le 24 décembre 1982, la disparition d'Aragon, euh, le poète votre livre s'intitule L'amour de la lecture aux éditions Albin Michel euh, pourquoi ce titre des Rolling Stones Can't
23: you hear me Parce que pour moi les Rolling Stones c'est... Bon, euh, euh, d'abord ça n'a pas pris une ride euh, C'est ma jeunesse. Moi, j'ai été à la fois Beatles et Rolling Stones. J'ai commencé avec les Beatles vers 11-12 vers ans, puis à partir de 15 ans, les Rolling Stones. Allez, on écoute les Rolling Stones. Merci Frédéric Merci à vous. Merci à vous.
0: Les Rolling Stones qui accompagnent une date, une histoire ce matin sur Europe 1. Philippe Le Grand, vous le savez, vous le retrouvez tous les dimanches à 7h20 et quand vous le souhaitez sur Europe 1.fr. C'était l'entretien Une date, une histoire avec le groupe Formeray. Avec plus de 170 salles rénovées et équipées, le groupe Formeray accueille vos réunions, séminaires, formations. Plus d'infos sur formeray.fr. Europe Matin week Weekend L 6h49 l'heure du journal permanent Clément Bargain.
1: La réforme
18: des retraites et le gouvernement qui durcit le ton. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable, c'est ce qu'annonce ce matin la première ministre Elisabeth Borne dans une interview accordée au Journal du Dimanche. Bruno Le Maire appelle lui les partis de la majorité à faire bloc à l'Assemblée. Le projet de loi sera examiné dès demain par la commission des affaires sociales. Après les deux attaques meurtrières à Jérusalem Est, le Premier ministre israélien promet une réponse forte et rapide cette nuit avec son cabinet de sécurité pour arrêter une série de mesures. Parmi elles, la privation de certains droits pour les familles de terroristes. Il souhaite également faciliter l'obtention de permis de port d'armes pour les civils. En football, alors qu'il avait l'occasion de prendre la deuxième place de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'a pu faire mieux qu'un match nul, un partout contre l'AS Monaco. Marseille qui reste à la troisième place du classement devant l'Anse et le PSG. Le PSG qui affronte notamment Reims ce soir à 20h45. Et puis la finale du Mondial de de handball, c'est ce soir France-Danemark les Bleus rêvent d'une septième étoile, face à eux les doubles champions du monde en titre, le coup d'envoi de la rencontre ce sera à 21h un match à suivre sur Europe 1, radio officielle du Mondial de Handball
0: Merci Clément Barguin, vous restez bien avec nous sur Europe 1, d'ici un petit, une petite poignée de minutes on va partir en balade dans le canton de Vaud avec Vanessa Za pour le festival des ballons et puis on en profitera pour croquer un petit morceau de gruyère avec Olivier Pouls, à tout de suite
1: Europe Matin Weekend, l'ENAI Monnier.
0: La balade du dimanche, Vanessa Za-Olivier Pouls, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, on passe la frontière.
12: Yeah. <rire> on va en Suisse. On s'est entraînés. Avec vois, une valise fait. Ou non, non, non ça que, des, cho que des chocolats. Voilà. Euh, on est dans le canton de Vaud, on est dans le pays d'en haut. Euh, dans les Pré-Alpes-Vaudoises. On est à 1000 mètres d'altitude ouais, oui. et on va assister, vous allez voir, à un très beau festival. Mais d'abord, pour accéder justement à ce pays d'en haut, eh bien, contrairement à ce qu'on pense, c'est très simple, il suffit de monter dans un train, le montreux Oberland bernois mm -hmm. On embarque à Montreux, donc on est au bord du lac Clément, sur la rivière, et là, c'est parti. Et là, c'est un voyage dans le voyage et tout en panoramique, à travers les vignes, les montagnes, les tunnels. Mm -hmm. Et on grimpe, on grimpe, on peut même grimper jusqu'à Interlaken mais sans changer de train. Ah, C'est une nouveauté depuis 3-4 mois, grâce à une prouesse technique d'excellence que nous explique Myriam Desgaliers, qui est la directrice de l'Office du tourisme du Pays d'en haut.
20: Les voies du train entre Montreux et Zweigman, en fait ont une certaine largeur et ensuite de Zweizyman jusqu'à Interlaken c'est une autre largeur de voie. Donc les ingénieurs ont dû construire un moyen, ils appellent ça un buggy, pour permettre euh, au train en fait, d'écarter et de resserrer les roues pour s'adapter aux voies. Ça c'était une des premières prouesses et en même temps ils ont dû euh, trouver un moyen pour monter le train et le descendre pour le passage justement à Zweizyman puisque les quais ne sont pas à la même hauteur. On aime bien les Suisses faire des trucs un peu compliqués à la base. <rire> Et puis à la fin, en effet, c'est une grande réussite mondiale. Donc c'est le même train qui continue sur tout le trajet maintenant.
12: On n'a pas peur Ah ben On n'a pas peur. Non mais c'est surtout que c'est euh, incroyable. Non, ça doit être magnifique. magnifique. Alors ouais. une
0: fois qu'on est en haut, on a terminé notre mmh. premier
12: voyage. Mmh. Là, il y a une autre surprise qui nous attend. Une belle le surprise. Festival international des ballons, c'est la 43e édition. 100 euh, pilotes, 70 oh, ballons. des compétitions, il y a même des vols passagers qui vous sont proposés. Donc c'est un spectacle hyper coloré, vous en doutez, avec des formes de ballons complètement différentes. On a invité des animaux dans le ciel cette année. Ah il ouais. y a un kangourou, il y a une, une licorne, Il y a même une vache. Euh, avec la tétine à l'air, voilà. <rire> Ça se trouve où précisément alors À Châteaudet, c'est la capitale de la Montgolfière en Suisse. Donc l'aller-retour de Montreux à Châteaudet avec notre train coûte 40 euros, donc c'est raisonnable vu l'expérience qu'on vit. Le climat, il y est propice évidemment pour faire voler les ballons. Et c'est surtout qu'il y a une référence très forte, parce que c'est depuis ce terrain que Bertrand Piccard et Brian Jones ont décollé pour leur tour du monde en ballon en 99. Ah oui. Et voilà. Et C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Bertrand Piccard est toujours un invité d'honneur, euh, pour piloter devant tout le monde, évidemment, son ballon. Et si vous avez envie de voir la capsule dans laquelle ils ont vécu, justement, ah oui. euh, vous poussez la porte de l'espace ballon. C'est un, un musée qui retrace les aventures des pionniers donc de, de, de la Montgolfière. Ah, ça, me me ouais, ouais, ça, ouais. ça me plaît beaucoup. Ouais. Allez, J'ai un autre insolite aussi, le centre suisse de papier découpé. Les billets. <rire> eh ben non, même pas. C'est un art. Écoutez Myriam. En fait, c'est des, des artistes qui, soit au cutter, soit au ciseau,
20: font des découpages. Ça commençait d'abord par des, des images de, de Poya, la montée et la descente de l'alpage. Donc, ils découpaient des, des vaches, euh, l'agriculteur qui suit les, les vaches pour monter à l'alpage et la descente à l'alpage. Et puis ça, c'est un art qui se faisait au début en noir et blanc. Et puis, il est devenu maintenant très, très contemporain avec des couleurs, avec des, des thèmes qui sont autres que la montée et à l'alpage. Avec d'autres choses. Et personnellement, j'ai pu découvrir euh, des artistes contemporains qui nous font des choses vraiment modernes et vraiment euh, très fort en, en émotion.
12: Oui, on le sent. Hein on le sent. Hein un non mais en effet, c'est très moderne, ouais, ouais, c'est très beau, c'est subjugant parce qu'il y a beaucoup de minutie, beaucoup de concentration. Euh, c'est un peu le même travail que la dentelle, et on peut d'ailleurs faire des ateliers autour du travail de la dentelle dans le pays d'en haut. Alors on va pas dormir dans la montgolfière de Bertrand <rire> mais y a, vous avez quand même une adresse. À l'Ermitage, c'est une, une simple maison d'hôtes, d'où l'on voit surtout les mongolkiens. Ah, ah voilà, donc on a donc la vue, effectivement, on est pas mal. Alors, Olivier, on va rester avec vous dans le coin. Alors,
0: vous nous avez oui. posé une colle ce matin en studio, vous nous avez dit trou ou pas trou
5: Oui, on va parler d'un <rire> célèbre fromage de la région, le fromage de, de Gruyère. Alors, la ville de Gruyère s'écrit avec un S, le oui. fromage de Gruyère oh. s'écrit sans S. Alors, ça vient du Gruyer. Les Gruyers étaient à l'époque de Charlemagne, les collecteurs d'impôts sous forme de fromage. D'accord. Il y a eu entre la France et la Suisse pendant des années une bataille autour de ce fameux fromage. Bah oui. Alors on va tout de suite trancher la question à laquelle bah vous oui. posiez. Le gruyère suisse n'a pas de trous. Vous nous en avez apporté en ce moment. Je vous en ai apporté et ça sent on et c'est bon. Oui, oui. On vous devez le passez, oui, s'il servez, vous Servez-vous. Alors que le gruyère français a, lui, des trous. Alors on s'est longtemps demandé pourquoi. Il y a eu, les scientifiques se sont posés euh, la question et on sait aujourd'hui que c'est issu de la fermentation au moment euh, de la transformation euh, du fromage et qu'il y a un dégagement de CO2 et que ce CO2 font des petits trous dans le gruyère français des trous à peu près de, de la taille d'une cerise alors le gruyère c'est un très vieux fromage on vous écoute
0: mon déguste en même temps mais mais euh,
5: c'est un très vieux fromage qui remonte au XIIe siècle les premières traces remontent à 1150 et en fait comme beaucoup de ces fromages d'alpage c'était une manière de conserver le lait notamment pour les périodes d'hiver durant lesquelles on en avait moins de lait frais et donc on élabora des fromages. La meule de Gruyère fait autour de 50-60 kilos à oui. peu près. Ce sont des fromages qu'on peut faire. évidemment affiner. Et il y a eu, très mmh. longtemps, entre la France et la Suisse, une bagarre, une bagarre juridique pour savoir qui avait le droit d'utiliser eh l'appellation oui. Gruyère. Yeah.
10: Mmh.
5: Alors c'est tranché, mais depuis pas si longtemps que ça, figurez-vous, puisque c'est en 2001 seulement ah que oui. la Suisse Exactement. a obtenu de l'Europe le droit d'utiliser l'appellation d'origine protégée, protégée pour son gruyère. En France, on a droit à une indication géographique protégée. Alors pourquoi fait-on du gruyère finalement chez nous et bien Parce qu'au XIXe siècle, il y a eu une forte immigration de Suisses qui sont partis en France et chez oui. nous et ils ont apporté avec eux leur savoir-faire, leur technique d'élaboration de fromage et ils se sont donc mis à faire du gruyère de l'autre côté de la frontière.
0: Alors, on va de cuisiner ce, ce fameux gruyère
5: bah, Moi, je ne résiste hein. pas, surtout mmh. avec, avec les températures du jour. Alors, le, on, comme ça on ça peut le manger comme ça, c'est délicieux. C'est ah bon. vraiment un fromage qui a du goût, c'est un peu l'équivalent de notre comté. Hein, mmh. Un peu salé, juste ce qu'il faut. Salé. Ouais, bien, moi. Bon, alors, en Suisse, qu'est-ce qu'on en fait ben, On en fait le moitié-moitié, le, le temps pour temps, le la fameuse fondue. Moi, je ne connais pas du tout. Avec mmh. la moitié gruyère, la moitié vacherin fribourgeois. C'est comme ça que se fait la fondue euh, en Suisse. Alors, c'est donc 200 grammes à peu près hein, de, de, de chaque fromage. On va prendre un petit caclon, on va le frotter à l'ail. On va dedans mettre une cuillère de fécule de maïs, un petit peu de vin blanc. On va rajouter le fromage, on va faire fondre tout ça sans oh là là. arrêter de mmh. tourner. Et à la fin, un petit verre de kirsch et une astuce. Ah. C'est une petite pointe de bicarbonate de soude. Pourquoi Parce que ça va alors, hein. une petite pointe, ça va permettre d'avoir une liaison et en tout cas une onctuosité meilleure et ça va alléger, ça va rendre la digestion plus facile de Génial. cette délicieuse. On
0: a encore notre repas du dimanche. Fondage. Je repars avec euh, le gruyère. Oh vous partager. J'ai même mangé la croûte. <rire> bon dimanche à tous les deux. Bon, les bon infos arrivent. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On est très heureux de passer ce dimanche avec vous. Il est 7h sur Europe 1.
1: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
0: L'heure
2: d'un nouveau journal avec vous Média, et la Médiade, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. C'est une phrase qui ne risque pas d'apaiser les tensions en France. Elisabeth Borne l'affirme ce matin. Le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans n'est plus négociable. Plus de discussions possibles donc alors qu'une nouvelle mobilisation est annoncée pour mardi prochain. On vous emmènera ensuite sur les traces de la rafle du vieux port de Marseille. Lancement ce matin des commémorations de cet événement qui a marqué la seconde guerre mondiale mais qui reste méconnue. On ira aussi prendre la température en Suède où se déroule le mondial de handball. La finale, c'est ce soir et elle oppose la
0: France au Danemark. Et au programme de votre prochaine demi-heure sur Europe 1 à 7h10, je reçois Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Opération de comptage tout le week-end. Il y a moins de 40% d'oiseaux au printemps dans nos jardins. C'est évidemment très inquiétant. On y revient. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmont
3: Eh bien, des maximales en haut sur le nord-ouest avec 6 à 9 degrés à votre mercure en Bretagne et en Normandie cet après-midi, mais une ambiance qui reste un petit peu froide partout ailleurs. Météo complète après le journal. Elisabeth
0: Borne hausse donc le ton ce matin sur France Info et ferme la porte au compromis sur la réforme
2: des retraites. Le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans n'est plus négociable. Hein. C'est ce qu'affirme donc la première ministre à la veille d'une semaine particulièrement décisive. Demain, début de l'examen du projet en commission à l'Assemblée. Mardi, mobilisation à l'appel des syndicats et de l'opposition. Et pour convaincre des bienfaits de leur projet, les poids lourds de la majorité sont sur tous les terrains, Arthur Delaborde.
6: Oui, Elisabeth Borne a fustigé hier à plusieurs reprises les fausses informations colportées sur la réforme des retraites, un moyen de recadrer l'opposition, mais aussi la majorité en ciblant de manière à peine voilée son ministre des Relations avec le Parlement. Franck Riester s'était fait remarquer il y a quelques jours en déclarant que les femmes étaient un peu pénalisées par le report de l'âge de départ à la retraite. En ces heures décisives pour la réforme, la chef du gouvernement veut voir le camp présidentiel serrer les rangs, message également porté par Bruno Le Maire dans les colonnes du journal du dimanche, alors que certains des plus et envisage de ne pas voter le texte le ministre de l'économie souligne que quand on appartient à la majorité on soutient les propositions du projet présidentiel faire bloc tout en tirant à boulet rouge sur les oppositions accusées dans le Parisien par Gérald Darmanin de prôner la négation du travail et le droit à la paresse le ministre de l'Intérieur cible en particulier la gauche qui à ses yeux je cite ne cherche qu'à bordéliser le pays
0: Gérald Darmanin qui est d'ailleurs en déplacement aujourd'hui il est attendu à Marseille ce matin oui le ministre le ministre de
2: l'Intérieur, accompagné de Gabriel Attal, doit lancer les commémorations des rafles du Vieux-Port. Il y a 80 ans, 1600 personnes étaient déportées de Marseille vers les camps de Fréjus, Compiègne et les camps de la mort en Allemagne. Un drame surnommé la rafle oubliée de la Seconde Guerre mondiale s'ensuit une destruction d'un quartier entier juste derrière le Vieux-Port. Une histoire très peu connue, reportage sur place de Dina Parvan.
24: Sur le vieux port, à côté des étals de pêcheurs, de grands panneaux avec textes et images en noir et blanc sont apparus. C'est vraiment impressionnant. Yvonne est de passage à Marseille, elle découvre l'histoire de janvier 1943. C'est la destruction volontaire d'un quartier, d'une population. C'est assez choquant. Le sort des 20 000 expulsés et 1 600 déportés n'est presque pas connu parce que l'histoire s'est surtout écrite à Paris. Les
4: historiens qui se sont intéressés à cette histoire sont comme moi des historiens locaux et ils ne sont pas parisiens.
24: René Dreben soussan est présidente de l'Association pour la recherche et l'enseignement de la Shoah. Elle a passé sa vie à faire connaître l'histoire du quartier de Saint-Jean.
4: Hitler se méfiait du régime de Vichy quant à la maintenance de la ville, parce qu'elle a une réputation de rebelle. Donc ce quartier risquait d'être le lieu où on cachait les résistants.
24: Aujourd'hui est dévoilée la première stèle d'un long parcours mémoriel pour que la rafle du Vieux-Port soit enfin inscrite dans l'histoire nationale. Marseille n'y n'a pas avant Europe 1.
2: Et Gérald Darmanin profitera de cette escapade à Marseille pour échanger avec les policiers. Demain, il se rendra dans le
0: commissariat du 8e arrondissement. On va parler à présent Elam l'âme de la lutte contre le Covid en France avec pas mal de changements hein, dès le 1er février.
2: Dès mercredi prochain, les malades ne seront plus obligés de s'isoler. Suppression de cette mesure après une nette baisse des contaminations. En un mois, on est passé de plus de 20 000 cas à moins de 5 000 par jour en moyenne. Autre nouveauté, la fin des arrêts de travail sans jour de carence. Caroline Baudry.
16: Jusqu'à présent, un travailleur positif au Covid-19 n'avait qu'à se signaler sur le site de l'assurance maladie. En quelques clics, il recevait un arrêt de travail à transmettre à son employeur. Les indemnités journalières étaient versées sans délai de carence. Chaque jour d'absence était donc rémunéré. Il devra désormais passer par la case médecin pour obtenir, si besoin, un arrêt qui prévoit trois jours de carence avant versement des indemnités. Terminé également l'isolement systématique des personnes positives et le dépistage des cas contacts asymptomatiques. L'assurance maladie précise que les gestes barrières sont recommandés comme pour toutes les infections respiratoires. Enfin, l'enregistrement des résultats des tests sur la plateforme SIDEP sera soumis au consentement des patients. Et dès mardi, l'identification des cas positifs et le traçage des contacts gérés par l'assurance maladie cessent définitivement.
0: On parle de votre porte-monnaie à présent avec des bons plans à trouver pour les Français pour arrondir les fins de mois. Le pouvoir
2: d'achat, une des premières préoccupations cette année en France avec une nouvelle flambée des prix attendus. Dans les prochains mois, une grande partie des Français eh bien, se tourne donc vers les produits de seconde main. 9 Français sur dix ont déjà acheté un produit sur le marché de l'occasion en 2021. Les chiffres de vente continuent d'exploser en ce moment. Alors comment se porte le commerce de la seconde main en France La réponse avec Noa Moussa.
16: Eh bien, Les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le marché de l'occasion, aussi bien pour vendre des produits que pour en acheter. C'est le cas d'Hippolyte, un graphiste de 27 ans.
25: J'ai emménagé il y a un mois, j'ai voulu meubler mon appartement au complet avec peu de moyens, avec des produits si possible éco-responsables. Et effectivement je suis allé sur le site internet Youde qui m'a permis d'avoir accès à tout ça, donc électroménager et meubles. Et du coup, c'était super intéressant.
16: Et Hippolyte est loin d'être le seul à avoir misé sur la seconde main. Boris Forconi est le porte-parole de Bibs, une application de vente de produits d'occasion pour enfants.
26: On compte aujourd'hui plus d'un million de parents qui utilisent l'application.
23: C'est quatre fois plus qu'il y a un an. La seconde main, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans les mœurs. Puis en plus, il y a toute la difficulté de pouvoir d'achat. Quand on sait que sur l'application, on trouve des réductions qui vont de 50 à 80% par rapport aux produits neufs, forcément... On va se tourner vers cette nouvelle façon de consommer.
16: Et Boris n'a aucun doute, pour lui, le nombre d'utilisateurs de l'application va doubler cette année.
0: Place au sport à 7 h 7 sur Europe 1, la finale du mondial de handball, c'est ce soir en Suède. Oui, tout le monde
2: l'attend. La France affrontera le Danemark à 21h, des bleus qui rêvent d'une 7 étoile. Mais il faudra battre un gros morceau, les doubles champions du monde en titre, Martin Lange.
18: Oui, c'est une affiche de rêve. Les deux meilleures nations du XXIe siècle face à face. France-Danemark, c'est huit titres de champion du monde réunis. Les deux derniers pour les Scandinaves. Philippe Bana, président de la Fédération française.
1: La vraie rivalité de ces dix dernières années, c'est celle-là. C'est pas l'Espagne, c'est pas la Norvège. C'est cette espèce de combat de titans où des fois tu es KO. Souvent, c'est une victoire par KO. Le dernier affrontement en finale date des Jeux de
18: Tokyo. Un bon souvenir puisque les Bleus l'avaient emporté. Mais cette fois, il faudra en plus faire face à un public
13: hostile, Nicolas Karabatic. On a joué pas mal de fois en Suède, en 2011 aussi. Et la salle en finale était remplie de Danois. Donc ils vont un peu jouer à la maison, ce qui va augmenter le, la difficulté du challenge le Danemark, on l'a vu depuis le début du tournoi, ils ont, ils ont assez facilement dominé leur match, ils jouent très bien, ils ont, ils ont une super équipe, des grosses individualités, ça va être difficile. Karabatic qui pourrait s'offrir ce soir son cinquième titre de champion du monde,
2: rejoignant au passage un certain Thierry Omeyer. Finale des championnats du monde de handball, donc France-Danemark à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport dès 21h.
0: Et à partir de 9h, on prendra la direction de l'Australie. Retrouvez Christophe Thoreau qui suivra en fil rouge pour nous la finale de l'Open d'Australie. djokovic Tsitsipas. merci Elam.
3: Valérie, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui alors, du côté du mercure, ce oui. matin, il fait froid. On l'a constaté. On a, constaté, vous on et a et moi. des châles et des écharpes dans le studio. Hein. <rire> voilà, avec des gelées fréquentes et parfois fortes. Avec des minimales entre moins 8 à Embrun et 3 degrés à Saint-Brieuc, moins 7 à Manosque, moins 6 à Rodez, moins 5 à 3 moins 4 à Chartres, moins 3 à Bourges, moins 2 à Périgueux, moins 2 aussi à Paris. Si vous êtes courageux pour aller faire le marché ou faire du footing, moins 1 à Bordeaux et 2 degrés à Caen pour les minimales. Les maximales, elles vont remonter les ah. Elles évoluent entre 1 et 12, elles sont toujours sous les normales de saison. Il faut attendre le milieu de semaine pour qu'elles remontent vraiment. Et la fourchette des maximales, c'est entre 3 à Montluçon à peu près et 12 degrés à Marseille sous le soleil. Alors côté ciel justement, l'anticyclone s'étend un petit peu plus ouais. vers l'Allemagne, donc il se renforce. Du coup, le grand beau, euh, le grand beau et le grand beau temps se généralise en montagne. Ça c'est une bonne nouvelle. Bien. C'est bientôt les vacances de février. On n'est pas tellement concerné à Paris. Le soleil qui revient aussi au sud de la Loire, les brouillards givrants qui sont assez fréquents au nord, qui tardent un petit peu à se dissiper, mais on a un petit peu de chance de voir le soleil entre l'Alsace à peu près, et puis les Charentes et la Gironde et sur le sud du
0: bassin parisien. Merci beaucoup Valérie, prochaine météo évidemment à 7h30. Vous restez bien sur Europe, hein. il est 7h10, j'accueille Alain Bougrain-Dubourg dans un instant, il a écrit le dictionnaire amoureux des oiseaux, vous le connaissez bien évidemment, pour comment vivre sans le gazouillis des oiseaux, que faire pour qu'ils reviennent dans nos jardins, on en parle avec lui dans un instant, à tout de suite.
17: Europe Matin Weekend
1: Lénaïque Monnier
0: vous avez peut-être la chance d'avoir un jardin et à chaque printemps, bah vous voyez ces petits oiseaux installer leur nid, couver jusqu'à l'arrivée des petits. Mais depuis quelques temps, plus de martinets, plus de mésanges, plus d'hirondelles non plus... Où sont passés nos oiseaux C'est la question que l'on pose ce matin à Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour. Bonjour. Président de la Ligue de protection des oiseaux, défenseur emblématique évidemment de, de ces volatiles. Alors, vous avez mené une grande expérience. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter
27: Alors, c'est en fait l'observation des oiseaux des jardins euh, qui étaient conduits avec euh, le Muséum National d'Histoire Naturelle et donc la LBO à partir d'un protocole extrêmement rigoureux euh, qui est en place depuis dix ans maintenant et qui nous permet d'avoir euh, une tendance, alors évidemment c'est pas parfait, mais ça donne des indications extrêmement claires. Ça représente pas loin de 100 000 jardins qui ont servi d'écrin, de, de mmh. cadre à cet euh, observatoire, et euh, en bilan, 6 500 000 observations euh, d'oiseaux. Donc c'est considérable. J'ai envie de dire que le premier constat, c'est un enthousiasme formidable de la part des citoyens français, des participants, de
0: plus en plus nombreux ces dernières années
27: On était, on était quelques centaines euh, au début il y a dix ans euh, le dernier comptage c'était 28 000 participants et j'ai l'impression que cette année on va être encore très nombreux euh, bah, puisque c'est ce, ce week-end
0: alors dans quelle proportion euh, le nombre d'oiseaux s'est effondré le chiffre était effarant. Hein.
27: Alors, d'abord, pour comprendre, il faut savoir qu'il y a deux types de comptages. Il y a un comptage en janvier, mmh. c'est le week-end que nous vivons, et puis un comptage au printemps. Et curieusement, on n'a pas les mêmes chiffres. En janvier, on a beaucoup d'oiseaux, on a 49% des espèces qui sont en augmentation. On peut se demander pourquoi mmh. Bien tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent du Nord, des pays de l'Est, pour se réfugier chez nous. La migration. Et autrefois, voilà, c'est comme on le constate chaque année, mais autrefois, ces, ces oiseaux allaient souvent à la campagne. Mais on constate qu'ils ne trouvent plus leurs ressources alimentaires en raison notamment d'une agriculture euh, intensive mmh. trop, trop forte qui les prive de ressources, et donc ils vont dans les jardins, où là, il y a davantage de potentiel alimentaire. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui nourrissent euh, les oiseaux dans les jardins avec euh, des petites mangeoires. On est en train de rejoindre nos amis anglo-saxons qui font du birdwatching, mmh. l'observation des oiseaux, voilà. Et on ne démérite pas. Alors, parmi les, les oiseaux très présents euh, en hiver, on a euh, le pigeon bizet qui est l'ancêtre du pigeon domestique. Mmh. On a le pigeon ramier avec une petite tache blanche sur le cou. Euh, euh, voilà, c'est celui qu'on appelle la palombe dans le sud-ouest. Il y a le souka des tours qui est le plus petit des, des corvidés noirs. Euh, et puis, euh, vous avez... Parmi les oiseaux qui viennent chez nous, justement, le chardonneret qui est extrêmement présent, oui. la fauvette à tête noire. Et, et voilà, donc beaucoup d'oiseaux très présents. Il y a 20% des oiseaux qui sont stables comme le ge, le troglodyte mignon, le pinson du Nord, qui vient du Nord également. Et puis, il y a quand même 11 en déclin, comme la mésange noire ou le, le moineau friquet. Et par analogie, quand vous faites les comptages de, de printemps, hein, c'est vers le mois de mai, eh bien euh, là, on compte les oiseaux, si j'ose dire, bien de chez nous. Oui. Et on constate un déclin, de 41% des espèces avec euh, des, des effondrements chez le Martinet noir par exemple moins 46% chez le Verdier d'Europe moins 46% nos petites mésanges bleues et charbonnières moins 17% plus. voilà on les voit alors qu'elles étaient si présentes on les voit quasiment plus euh, et il y a également euh, les hirondelles euh, qui ont été euh, victimes notamment de fenêtres ont détruit leur nid alors que c'est interdit. Mmh. Et puis, il y a un manque flagrant euh, d'insectes qui, euh, qui font... Euh, qui fait défaut pour l'alimentation de, de ces oiseaux.
0: Alors, est-ce que vous avez constaté que toutes les régions étaient touchées Ou est-ce qu'il y a des régions qui sont oui, préservées glo
27: globalement, on constate que c'est à peu près... Euh, euh, identique d'après les, les données que nous avons. Euh, malheureusement, c'est un phénomène assez général. Vous voyez, on a réussi euh, dans les années 70, quand il y avait un déclin terrible des oiseaux, euh, il y avait par exemple moins de 10 couples de cigognes blanches. Oui. Et bien aujourd'hui, on a réussi, il y en a plus de 5000. Euh, le, le faucon pèlerin disparaissait à cause du DDT. Aujourd'hui, il nidifie même en plein Paris. Euh, euh, il voilà, y avait les vautours faux qui avaient disparu euh, du Cien Cévenol. Aujourd'hui, euh, c'est une attraction touristique. Alors, on a réussi pour toutes ces espèces emblématiques, un peu partout en France, et il faudrait qu'on fasse de même pour les oiseaux de proximité mais c'est beaucoup plus dur euh, parce qu'en fait, les raisons du déclin, on les connaît, c'est encore une fois l'agriculture intensive. Ça a été euh, validé, ce constat, mmh. par euh, l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC. Mais pour la biodiversité, c'est aussi euh, euh, bah, l'artificialisation, le béton et l'asphalte qui vont ronger les terres agricoles. Du reste, est naturel, euh, de plusieurs dizaines de milliers d'hectares par an. Donc, ça affecte beaucoup euh, les, les territoires des, des oiseaux. Il y a le réchauffement climatique aussi. Je, je vais vous donner un exemple. Ça veut
0: dire que c'est trop tard à limbourg oui. dubourg du bourg
27: Non non, parce que je crois qu'on va être obligé de repenser notre modèle agricole. On ne peut pas continuer comme ça. On a vu du reste cette semaine que les néonicotinoïdes avaient été enfin interdits mmh. définitivement. Donc on voit qu'on essaie d'engager, et même les paysans le souhaitent, une agriculture durable. Donc on peut espérer, mais en attendant, il y, y a des espèces qui, qui disparaissent. Et je voudrais, même si ce n'est pas le, le focus du week-end, attirer l'attention sur les Outre-mer également. Mmh. 80% de notre biodiversité est en Outre-mer. Et là, vous avez des espèces endémiques, notamment dans les petites villes, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et si vous avez euh, bah, soit des pesticides, soit des rats... Ou des, ou des chats ou que sais-je qui vont s'en prendre à ces quelques représentants, ben l'espèce peut, peut disparaître.
0: Et ben merci beaucoup d'être venu nous alerter, nous expliquer effectivement ce phénomène parce que c'est vrai qu'un pays sans gazouillis ben c'est un pays, un pays triste. Merci ah, beaucoup à Alain ouais. Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux. Merci d'être venu ce matin sur Europe
27: 1. Merci beaucoup.
0: Europe Matin week -end. Léna À 7h19 sur Europe 1, l'heure du journal permanent et la Medjade. Le report de
2: l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans n'est plus négociable. La première ministre Elisabeth Borne ferme la porte ce matin aux négociations sur la réforme des retraites. Un texte contesté par les syndicats et l'opposition qui appelle à une mobilisation massive mardi prochain, au lendemain du début de l'examen du projet en commission à l'Assemblée. Après deux attaques meurtrières à Jérusalem-Est, le premier ministre israélien promet de durcir le ton. Réunion cette nuit de son cabinet de sécurité pour arrêter une série de mesures parmi elles, la privation de certains droits pour les familles de terroristes. Enfin, un mot de tennis avec la finale de l'Open d'Australie. Novak Djokovic tentera de remporter son 22e titre du Grand Chelem. Le Serbe affronte ce matin dès 9h le grec Stefanos Tsitsipas. On
0: en parle d'ailleurs dans le journal de 7h30. Merci Elamie, les 7h20 sur Europe 1.
1: Europe Matin Weekend
0: Lénaïc Monnier Mathieu Alterman vient de me rejoindre dans le studio. Bonjour Mathieu.
25: Bonjour Lénique, bonjour tout le monde.
0: Alors on va parler de ces stars qui auraient dû nous quitter il y a belle lurette à cause de leur mode de vie Elles n'ont pas mis à côté comme on dit. On va faire un petit florilège de ces, roc ces rock qui sont
25: rescapés. Tout le monde n'a pas fait partie du club des 27. Hein, cette confrérie d'artistes décédés brutalement à l'âge de 27 ans, le monde du rock connaît des miraculés, des êtres que la mort a oubliés malgré un mode de vie pour le moins chaotique. Alors le premier d'entre eux, a figuré pendant 10 ans sur la liste des célébrités susceptibles de mourir dans l'année qui suit. Mais contre toute attente, il survivait à tout. Il s'agit du guitariste des Rolling Stones, Keith
2: Richards.
25: On raconte que pendant ses années dépendant à l'héroïne, il était encore plus dangereux de prendre le volant avec lui plutôt qu'avec Stevie Wonder, mais qu'un séjour dans une clinique suisse où on lui aurait changé le sang l'a mis à l'abri du cercueil. Alors, autre phénomène, mmh. le doux et sensible James Taylor. Il n'y paraît pas avec son look de banquier dégarni, mais le génial auteur-compositeur-interprète a passé 15 années de sa vie, John Key, entre 1968 et 1983. Il a réussi même l'exploit de s'échapper de cliniques ultra sécurisées. Le troisième survivant, il a 75 ans, il vient de sortir un nouvel album, c'est Iggy Pop. Il a remplacé les drogues par le sport et c'est David Bowie qui lui a sauvé la vie en le faisant sortir en 1975 d'un hôpital psychiatrique où il était interné en isolement car trop défoncé. Depuis, si Guan termine toujours ses concerts tout nus en mmh. sautant dans le public, il mange des légumes et pète le feu.
0: Alors Mathieu, est-ce qu'on a des exemples peut-être un peu plus récents hein, de rockstars qui ont frôlé la mort
25: Il y en a même eu un qui fut déclaré mort pendant deux minutes en 1996. Ah. Il s'agit du chanteur de Dépêche Mode, Dave Gahan, dont le cœur s'est arrêté de battre après une injection d'héroïne et de cocaïne en 1997. Il cesse totalement la drogue, il entame une nouvelle vie loin des stupéfiants et ne replonge jamais. Le groupe remonte d'ailleurs même sur scène dans mm -hmm. quelques mois. Alors un autre cœur de rocker qui a cessé de battre en 1987 pendant quelques minutes, celui de Nicky Six, le bassiste et compositeur du groupe Motley Crue, qui a depuis remplacé les produits par la méditation transcendantale et une excuse. Il avait été très influencé par son idole Ozzy Osbourne qui devant lui sniffa une ligne de fourmis vivantes, <rire> ces rockers drogués, ils peuvent parfois être rudement marrants. Est-ce qu'on a des exemples féminins Oui, au moins deux d'entre elles. Marianne Faithfull, ex-fiancée de Mick Jagger, qui se retrouve SDF au début des années 70 et mettra 15 ans à décrocher de la drogue. Et nous avons Stevie Nicks, la chanteuse du groupe Fleetwood Mac. qui, elle, fit beaucoup pour le PIB de la Colombie et affirme aujourd'hui qu'il faudra lui passer sur le corps avant qu'un film sur sa vie ne soit tourné. Enfin, rendons hommage à ce géant de la musique qui nous a quittés la semaine dernière.
18: David Crosby, qui
25: après 20 ans d'excès aurait dû partir bien plus tôt et dont la sobriété acquise au début des années 90 l'a fait rester un peu parmi nous jusqu'à l'âge de 81 ans. Alors. La seule vérité, c'est que les drogues et l'alcool, ça a bloqué la créativité de ces grands artistes mmh. et que la seule libération à la coutumance a fait ressurgir leur génie. Bon dimanche, bon et soyez Bon dimanche, prédents. Mathieu
4: Europe 1.
0: La note secrète, bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Lénaïque Alors, ça ne nous rajeunit pas, mais elle a fêté ses 60 ans euh, mardi. Muriel Moreno, la chanteuse du groupe René Niagara, à qui on doit, euh, je dois m'en aller, en, assez ou encore, l'amour à la plage
28: Ouais.
22: Muriel Moreno, de son vrai nom Laporte, est née le 24 janvier 1963 à Chinon, sur les bords de la Vienne. Elle a très vite une appétence pour la musique et apprend le piano et la guitare. Elle poursuit des études littéraires, puis s'oriente en histoire de l'art à Rennes, où elle obtient une maîtrise avec mention. C'est dans cette même ville que Muriel Moreno fait la connaissance de Daniel Chenevez. En 1981, il travaillent alors comme pianiste dans une pizzeria. Ensemble, ils forment les Espions, un groupe éphémère avec lequel ils sortent un seul 45 tours, Mata Hari, qui va rester confidentiel. Nous sommes en 1982. Leur groupe, l'Ombre Jaune, s'adjoint d'un troisième larron, José Tamarin, à la guitare.
0: Et alors Fabrice, à son tour, l'ombre jaune devient Niagara en référence au film du même nom avec Marilyn Monroe, La Parfaite Anagramme de Moreno, qui est donc le nom d'emprunt de Muriel. En septembre
22: 1985, Niagara connaît son premier succès avec Cheeky Boom. Sorti en mai 1986, leur second 45 tours, L'amour à la plage, fait son entrée un mois plus tard dans le classement du top 50 d'Europe 1 pour y rester pendant 19 semaines consécutives. Paroles et musique signées par Muriel Moreno, il devient le tube de l'été 1986 et sera suivi en novembre d'un premier album intitulé Encore un dernier bébé.
0: Alors Niagara se sépare en 1993. Fabrice Muriel Moreno devient DJ et aujourd'hui elle a encore changé de vie. Elle est prof de yoga et d'exercice corporel dans plusieurs clubs de Paris et de sa région. Une sacrée reconversion. Merci Fabrice. Bon dimanche. Bon dimanche. Les infos arrivent sur Europe 1.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque
0: Merci à tous d'avoir choisi Europe 1 hein, pour vous informer en ce dimanche matin. Bienvenue si vous vous réveillez euh, tranquillement, si vous êtes à l'heure du café. Il est 7h30, l'heure d'un nouveau journal avec vous Clément Barguin. Bonjour.
18: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Un premier titre pour Tsitsipas ou un 22e pour Djokovic. Le coup d'envoi de la finale messieurs de l'Open d'Australie, c'est à 9h30. Nous serons à Melbourne dès le début de ce journal. Le
0: Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet une réponse forte et solide au terrorisme après deux attaques palestiniennes à Jérusalem. Est, dont l'une a fait sept morts près d'une synagogue. Et
18: puis après avoir raccroché les crampons, il est devenu sommelier, portrait de l'ancien joueur Raymond Antoine Devaux qui est passé du terrain au raisin.
0: Au programme de votre prochaine demi-heure, la une du journal du dimanche avec cet entretien de Bruno Le Maire qui lance la chasse aux dépenses. Et juste avant, le journal de 8h, bienvenue chez vous, Christophe Bordet nous dira comment investir sans se ruiner dans des places de
3: parking. On vous retrouvera également Valérie Damont pour ça vous concerne mais avant cela, la tendance météo. <rire> Et oui, un ciel plus dégagé avec a priori davantage d'éclaircies sur la moitié nord, sauf le long de la Manche. Des minimales en baisse et des gelées généralisées, mais des maximales légèrement en hausse. Et météo complète après le journal.
0: Allez, on parle tennis. Pour débuter ce journal, dans un peu moins de 2h30 commence la finale de l'Open d'Australie.
18: Oui, Novak Djokovic affrontera Stefanos Tsitsipas. Djokovic vise son 22e titre majeur, ce qui lui permettrait de revenir à hauteur de Raphaël Nadal. Pour Tsitsipas, c'est le rêve d'un premier trophée majeur. Mais ce n'est pas le seul enjeu de cette finale, Christophe Taureau.
13: Oui, absolument. C'est une rencontre à double enjeu, cette finale, puisque le vainqueur se hissera également. À la, à la première place mondiale, et il délogera le, le jeune Espagnol Carlos Alcaraz. Alors pour Novak Djokovic, ce serait un retour à une, à une position qu'il connaît mieux que personne, hein, puisque le Serbe détient avec 373 le record du, du nombre de semaines passées au, au sommet de la hiérarchie. Et pour Stefano Tsitsipas, ce serait une grande première hein, que, que cette place de numéro 1. Et justement, on a demandé aux Grecs dans, dans quel état d'esprit il était à la veille de, de peut-être toucher au but. « C'est un
7: très long voyage pour en arriver là. Il y a certains paliers à franchir afin de vous donner un jour la chance de jouer pour quelque chose comme ça. Mais j'y ai beaucoup cru. C'est votre ego qui parle. Vous l'avez ou pas. Je suis devenu numéro un chez les juniors et maintenant, je veux le faire chez les professionnels. »
13: On l'entend, hein, le grec, il ne, il ne manque pas de, de détermination et de confiance. Et il va lui en falloir hein, face à un adversaire, Novak Djokovic, qui a remporté ses neuf premières finales à l'Open d'Australie. Alors Rendez-vous maintenant dans deux heures environ, ici à Melbourne, pour cette finale, messieurs.
18: Christophe Taureau depuis Melbourne pour Europe 1. Hein, et côté femme, la biélorusse Arina Sabalenka, 5e mondiale, a remporté l'Open d'Australie, son premier titre du Grand Chelem, en battant la Kazakh et 25e mondiale Elena Rybakina.
0: Clément, on va parler de l'actualité internationale qui est marquée par l'escalade de la violence entre israéliens et palestiniens.
18: Réunion d'urgence hier soir après les deux attaques à Jérusalem-Est qui ont fait sept morts. Le Premier ministre israélien a convoqué le cabinet restreint de sécurité. Benjamin Netanyahou promet désormais des réponses fortes et rapides pour lutter contre le terrorisme. La correspondance d'Ariane Ménage à Tel Aviv.
4: À Tel Aviv, hier soir, des dizaines de milliers de manifestants réunis contre le gouvernement Netanyahou observent une minute de silence, certains allument des bougies. Moins nombreux que les semaines précédentes, ils rendent hommage aux sept victimes des attentats de Jérusalem-Est. En raison des manifestations, la réunion du cabinet de sécurité convoquée par Benyamin Netanyahu se tenait en dehors de Tel Aviv. Le Premier ministre israélien a promis des réponses fortes et rapides.
5: Ce gouvernement agira avec force, énergie et
4: détermination contre le terrorisme. Nous ne cherchons pas l'escalade, mais nous sommes prêts à tous les scénarios. J'appelle encore une fois les citoyens d'Israël à ne pas se faire justice
23: eux-mêmes.
4: Et parmi les mesures proposées, faciliter l'obtention de permis de port d'armes pour les civils. Le gouvernement promet aussi une procédure expéditive pour mettre sous scellé ou démolir les maisons d'auteurs d'attaques terroristes. À Jérusalem-Est samedi soir, quelques affrontements sporadiques ont éclaté lors d'opérations de la police israélienne. Plus d'une quarantaine de Palestiniens ont été arrêtés au cours du week-end.
18: Ariane Ménage, la correspondante d'Europe 1 en Israël.
4: Un retour en France avec
0: la réforme des retraites au cœur de l'actualité politique.
18: Et le gouvernement qui durcit le ton, le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. C'est ce qu'annonce ce matin la première ministre Elisabeth Borne. Et
0: en réaction évidemment à 10h dans Le Grand Rendez-vous, Sonia Mabrouk reçoit, je vous le rappelle, Fabien Roussel. Euh, tracer, tester, isoler, c'est terminé. Hein. Fin des mesures phares de la lutte anti-Covid à partir du 1er février. Clément, si vous êtes testé positif,
18: plus besoin de vous isoler. Oui, si vous êtes cas contact, finis les tests de dépistage. Autre changement, les arrêts maladie seront considérés comme des arrêts classiques avec une période de carence. Un assouplissement bienvenu pour Benjamin Davido, mais l'infectiologue appelle tout de même à la prudence.
22: C'est une page qui se tourne sur quelque chose qui était un automatisme. Quelque part, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas parce que la loi change que le virus s'en va. Il ne faut pas tomber euh, dans le piège, en réalité, de se dire finalement, puisqu'on n'a plus besoin de se dépister, euh, puisqu'il n'y a plus d'obligations, euh, laissons circuler le virus. Non, si on veut garder cette longueur d'avance, et euh, si on veut être dans une situation où euh, le Covid, en quelque sorte, devient une maladie comme les autres, eh bien, il faut que, comme pour ces autres maladies, euh, on garde les bons réflexes pour s'y protéger. Et c'est probablement ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que la meilleure façon de se protéger, ce sont les gestes barrières. C'est pas le dépistage d'une façon générale qui nous protégera, ni l'arrêt de travail.
18: Propos recueillis par Chloé Lagadou pour Europe 1. Le Covid qui avait peut-être
0: gâché vos fêtes de fin d'année, tout comme les grèves à la SNCF. C'était il y a un mois, la grève des contrôleurs perturbait très largement le week-end de Noël.
18: Avec des conséquences lourdes pour 200 000 voyageurs privés de leur train, 200 000 billets annulés que la compagnie avait promis de rembourser à 200%. Mais problème, le dispositif de remboursement pour obtenir les bons d'achat patine.
7: L'application censée être automatisée pour demander son remboursement semble être restée à quai. La SNCF avait pourtant promis un dispositif rapide en ligne pour effectuer sa requête et obtenir une compensation. 200% du prix du billet en bon d'achat pour de futurs trajets. Visiblement, il faut s'armer d'encore un peu de patience comme le confirme Michel Kidor, vice-président de la FNOT, la Fédération Nationale des Usagers des Transports.
8: Le site n'a pas marché. Ils ont reconnu s'être planté et on leur a fait remonter des protestations d'usagers. Donc, leur position, c'est de dire euh, finalement on va rembourser les gens un par un. Donc ils vont les recontacter, c'est ce qu'ils nous ont dit. Comme de toute façon, ils ont leurs coordonnées. Maintenant, quand on achète un billet de train, les gens donnent leurs coordonnées. Ils vont Contacter les gens pour les rembourser et la SNCF assure que tous les gens qui en font la demande seront remboursés.
7: Et les remboursements devraient s'accélérer courant février. Pour tout renseignement, rendez-vous sur votre compte SNCF Connect. Les clients concernés ont jusqu'à fin mai pour faire leur demande. Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe hein.
0: Allez, on termine votre journal Clément avec du football pour la 20e journée de Ligue 1. Et bien, Le Paris Saint-Germain affronte ce soir le Stade de Reims.
18: Eh oui, coup d'envoi à 20h45. Les rémois vont-ils déboucher le champagne ce soir C'est la question. En attendant, un ancien joueur du club Rouge et Blanc ouvre des bouteilles tous les jours. Antoine Devaux, ancien milieu de terrain, est devenu en quelques années chef sommelier. Le reportage de Cyril de la Morinerie.
27: Dans ce restaurant face à la cathédrale de Reims, c'est bien un ancien footballeur qui conseille les clients sur les champagnes. Antoine Deveau a troqué depuis quelques années son maillot rouge et blanc pour un tablier. À 37 ans, le néo-retraité est devenu chef sommelier.
13: Jusqu'à l'âge de 25 ans, je n'ai pas bu une goutte, goutte d'alcool. Et un jour, on a gagné une dégustation avec ma femme. Donc le monsieur est venu, on a commencé à déguster. Puis au fur et à mesure de dégustation, bah, voilà, la passion, passion s'est prise.
27: À tel point qu'Antoine Deveau ne s'intéresse plus vraiment au football, mais bien au champagne. Grâce à ses visites chez les Vignerons pour remplir la cave du restaurant, le sommelier est devenu incollable sur le nectar local.
13: Mon rôle est, est celui-là dans le restaurant, plus la gestion d'une cave. Aujourd'hui, on a quasiment mille
27: références. Et visiblement, l'ancien footballeur est aussi à l'aise bouteille à la main que balle au pied.
13: Voilà, c'est un vin qui a, une, qui a une belle structure, qui a le côté un peu, un peu vineux quand même. Je
6: vais le déguster. Super.
13: Et dans quelques années, Antoine Deveau se voit ouvrir un bar à vin ou partir à l'étranger pour partager sa passion des
18: petites bulles. Les bulles à consommer avec modération, <rire> bien sûr. Évidemment,
0: Clément. Merci beaucoup. A tout à l'heure. 7h38 sur Europa. Hein, Valérie, on va se projeter un petit peu sur la semaine. Qu'est-ce qui nous attend
3: bon, On ne va pas fêter le, le ciel, hein. ah ça c'est sûr. On va pas ouvrir de champagne. Alors aujourd'hui, on gagne un petit peu en luminosité entre le nord-est et le sud-ouest, avec un petit peu de chance jusque sur le bassin parisien, tandis que la grisaille reste tenace et dense entre le Finistère et le Pas-de-Calais. Alors demain, une nouvelle perturbation touche la moitié est du pays. Elle est faible, elle donne un petit peu de pluie et quelques chutes de neige sur les plateaux lorrains, sur les Vosges, des 300 mètres d'altitude. Et pour le reste, c'est très nuageux et les températures ne sont pas en encore dans les normales. Mardi, les nuages restent nombreux, il ne pleuvra plus. Mmh. Les éclaircies devraient se développer à l'ouest et sur nos reliefs. Et ce premier jour de février verra les températures remonter ah, quand, ben même. Voilà, quand, quand même. On a quand même une petite consolation à partir de mardi. Elles reviennent dans les niveaux de saison. Aujourd'hui, on est 3 degrés en dessous. Une nouvelle faible perturbation la seconde donc de la semaine va porter un temps gris et humide en Alsace, sur les Vosges, sur le Jura. Et les éclaircies vont revenir à l'est sur la façade ouest. Même chose d'ailleurs jeudi et vendredi. Résultat, normalement, le week-end s'annonce anticyclonique, donc plutôt beau. C'est bien pour le début des vacances. Ah bah oui, ce serait une bonne nouvelle, ça, pour nos amis vacanciers.
0: Merci Valérie, on vous retrouve évidemment à 8h, il est 7h39. <rire> L'heure de retrouver Stéphane Albouy pour parler de la une du JDD. Bonjour Stéphane.
26: Bonjour Lélaïc.
0: Alors, directeur de la rédaction du journal du dimanche. Et ce week-end, vous nous présentez la ministre de l'économie qui part à la chasse aux dépenses.
26: Nous avons effectivement interrogé Bruno Le Maire sur un record dont la France se serait bien passée, puisque notre pays franchit le cap des 3 3000 milliards de dettes publiques. Un niveau jamais atteint qui nous place parmi les états les plus endettés d'Europe, derrière les mauvais élèves que sont l'Italie et l'Espagne. Pour prendre une image simple, lorsque la France produit 100 euros de richesse, elle dépense dans le même temps 113 euros. Une vie à crédit et une course en avant qui s'est accélérée avec la pandémie de Covid. Depuis 2017 et l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ce sont 700 milliards d'euros qui se sont ajoutés à cette faramineuse addition. Face à cette dette abyssale, le ministre de l'économie souligne que le quoi qu'il en coûte est bel et bien fini et selon sa propre expression, il promet de passer au peigne fin toutes les dépenses publiques de l'État et des collectivités locales. Bruno Le Maire annonce le lancement dans les prochains jours d'une revue des dépenses. Concrètement, c'est un dispositif qui prévoit que chaque semaine, tous les ministères doivent faire un compte-rendu de leur utilisation des deniers publics et du suivi de leur feuille de route pour éviter les dérives budgétaires.
0: Mais alors Stéphane, dans ce contexte d'inflation qu'on connaît bien, hein, il pense vraiment pouvoir réduire durablement nos dépenses
26: eh bien, le ministre de l'économie se montre résolument optimiste dans ce domaine puisqu'il nous prédit un reflux de l'inflation dès le milieu de l'année. A ce titre, il dénonce d'ailleurs le discours des marques de la grande distribution qui, d'après lui joue avec les peurs des Français. Et il nous déclare « Je préférerais qu'il travaille avec nous sur cette proposition d'un panier à prix cassé pour les produits de première nécessité. » Il profite également de notre entretien pour adresser un coup de griffe à la nouvelle patronne des Verts, Marine Tondelier, qui appelle de ses voeux « Une France sans milliardaire. »« Je n'aime pas la France des coupeurs de tête, » explique-t-il. « Je me méfie des partis qui excommunient. Ils se transforment rapidement en secte.
0: Alors Stéphane Albouy, autre dossier brûlant qui concerne les retraites. Que dit le ministre de l'Économie de l'Opposition des Français à la réforme.
26: Il fait un constat simple, je le cite « Nous demandons à tous nos compatriotes de travailler davantage, on peut comprendre que ce ne soit pas populaire ». Mais c'est aux députés, et surtout à ceux qui sont censés soutenir Emmanuel Macron, que Bruno Le Maire s'adresse particulièrement. Et il exhorte les partis Renaissance, Horizon et Modem à faire bloc en soulignant que « quand on appartient à une majorité », on soutient les propositions qui faisaient partie du projet présidentiel. Un appel à serrer les rangs qui, a quelques jours du débat parlementaire, indique indéniablement une petite pointe de fébrilité.
0: Merci beaucoup Stéphane Albouy et bon dimanche à vous. Vous restez bien avec nous sur Europe 1, il est 7h42. Votre rendez-vous dans un instant, ça vous concerne avec Valérie Darmon et Roland Pérez. On va voir aujourd'hui comment investir pour avoir un peu de pouvoir d'achat quand on sera à la retraite. Et puis Roland nous expliquera le dispositif en cas d'accident au sport. Les vacances de février arrivent bientôt, à tout de suite. Réveillez-vous.
1: Informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe. Et avec Roland Perez et Valérie Darmon. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Roland, on va encore aborder deux thématiques ce matin. D'abord un nouveau service qui a été mis en place par l'Assurance Maladie poursuivre et faciliter les remboursements de soins, ça c'est évidemment très important. Et puis on va se projeter un petit peu sur les vacances de février, au ski peut-être pour certains d'entre vous, et on parlera de prévention et de protection juridique évidemment. Alors on va commencer par l'assurance maladie, ça va simplifier nos, nos démarches.
19: Le dream, le rêve je vous propose <rire> ce matin on Avec adore. un nouveau téléservice, vous imaginez sur Amélie.fr vous avez oublié un document euh, parce que vous voulez accélérer évidemment le remboursement de vos oui. soins. Et on vous dit, il manque toujours un document. Et bien là, immédiatement en ligne, vous allez pouvoir, euh, pouvoir poser ce, ce, ce document. Simplement, la seule condition, n'oubliez pas, réactualisez votre adresse mail parce que vous ne recevrez ah, jamais ces demandes de renseignement qui fait que vous ne recevrez jamais aussi les remboursements euh, de vos soins et si vous avez un problème sur l'adresse mail il y a un numéro 3646 et là quelqu'un au bout de la ligne y a une vraie personne, une vraie personne non, qui va non, vous accompagner hein. pour pouvoir changer ce numéro sans enfin, attendre pendant
3: ce... euh, des heures alors ah, il <rire> y a, <rire> a d'autres utilisations possibles de l'application Amélie ou pas
19: mais oui, à commander votre carte vitale parce que vous l'avez perdue, oui. déclarer justement la perte ou le vol, vous modifiez vos coordonnées bancaires ou postales pour recevoir justement les paiements, demandez ou renouvelez votre complémentaire santé solidaire c'est important, et puis vous pouvez également demander une, une carte européenne d'assurance lorsque vous voyagez justement euh, à l'étranger, la CEAM, et vous allez sur page vacances à l'étranger, votre prise en charge, et là vous pouvez avoir euh, cette carte.
0: Alors je reviens sur ce que vous venez de mentionner, euh, Roland, la complémentaire solidaire, qu'est-ce que c'est exactement C'est
19: très important, en fait, quand vous n'avez pas beaucoup, vous avez des revenus modestes et que vous avez besoin d'une mutuelle, eh bien, euh, pour payer vos dépenses de santé, si vos ressources sont modestes, elle peut couvrir l'ensemble du foyer, c'est la complémentaire santé solidaire.
0: D'accord, alors la complémentaire santé solidaire, on on vient d'en parler. Deuxième question qu'on voit avec vous, Roland, ce matin. Alors peut-être que certains d'entre vous vous apprêtez à partir au ski. Hein. On n'est pas très très loin des, des vacances de février. Alors, on va parler de ce dispositif de prévention des accidents qui a été mis en place par le gouvernement. Et il y a aussi une, une protection juridique. Alors qu'est-ce que c'est que tout, ce, tout ça
19: bah, C'est le ministre des chose. Sports qui pense à nos petits corps euh, qui vont <rire> aller euh, comme ça skier, dévaler les pistes. Et qui se dit qu'il y, y a des mesures de prévention à prendre. Ça s'appelle le site préventionhiver.sport.com pointgoof.fr mm -hmm. et vous avez tous les bons réflexes à adopter pour skier en toute sécurité. Alors, Alors ça peut ]quelles? être pour est sur piste et hors piste. Ça peut être justement la signalisation risque d'avalanche, espace freestyle, très important. Ce que Valérie fait, fait en ski, les raquettes à la neige, <rire> c'est pour vous. Ski de randonnée, les consignes également pour les enfants. C'est pour votre enfant également, Elenaïque, ouais. qui sont expliquées de manière ludique et pédagogique avec des jeux éducatifs, le jeu des cette familles à découper, les quiz sécurité. Vous avez la préparation physique évidemment. Et puis, vous avez également euh, comment adapter le choix des pistes à la vitesse et à sa condition physique. Euh, matériel de sécurité à ne pas oublier, casque, lunettes. Donc, tout ça est très important. Allez sur ce site. Je rappelle, site préventionhiver.sport.gouv.fr.
0: C'est un petit peu un, un récapitulatif, en fait, parce qu'on se doute bien quand on va au ski qu'on va quand même faire attention aux hors pistes, aux conditions d'avalanche et à s'échauffer un petit peu quand même. Oui, on est plus mais tout jeune, mais on s'échauffe quand, quand, quand on, oublie on va faire certaines du sport. choses.
19: Vous verrez qu'il y a vraiment, c'est très, très, très complet et c'est très bien fait. Donc, allez-y allez vraiment.
0: Alors, malgré tout, on n'a pas écouté. Écoutez les conseils de la ministre ouais. des Sports, Amélie Oudéa Castera. On s'est un petit peu cassé la figure à ski. Qu'est-ce qui se passe si on a un accident, par Alors, exemple Alors, on se
19: pose la question de savoir s'il faut souscrire une assurance neige auprès de votre assureur. Alors, mm. c'est pas mal, quand même, l'assurance neige. Parce que si vous n'allez pas, finalement, euh, au ski, parce que vous avez, vous avez annulé vos vacances, ouais. ou si, sur place, finalement, vous allez avoir quelques, quelques difficultés, eh bien, on va pouvoir vous rembourser le forfait de remontée mécanique, les cours de ski qui n'ont pas été utilisés, l'allocation de matériel, l'indemnisation d'un skieur qui a été blessé par votre faute. Mm. Ça, c pour moi. Et, et les frais <rire> d'assistance <rire> ou de rapatriement, tout ça c'est intéressant. Euh, donc euh, le tarif d'ailleurs il est calculé par personne et par semaine et elle peut être parfois souscrite même pour une, une seule journée.
3: Mais Roland, avec notre multi habitation, avec la carte bancaire avec laquelle on a payé le séjour, euh, on est a priori couvert, non
19: Oui c'est vrai. Alors vous avez la garantie villégiature qui est prévue oui. normalement, vous pouvez avoir une assurance individuelle accident, vous pouvez avoir votre mutuelle santé aussi qui peut prendre en charge les frais d'hospitalisation. Et puis la carte bancaire, regardez bien si la carte bancaire, si vous avez et payer votre séjour avec cette carte si elle peut également intervenir. C'est toujours écrit
0: en tout petit, 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 ouais, mais c'est mentionné forcément quelque pas. part, c'est oui. pour ça qu'il faut évidemment regarder attentivement ces contrats et en tout cas les, les conserver. Alors, on va parler d'un sujet vraiment d'actualité aussi avec vous, Valérie, puisqu'on parle de la retraite et on va voir comment, dans le contexte actuel, on peut bah, essayer de maintenir un pouvoir d'achat une fois qu'on n'a plus son, son salaire plein. Quoi.
3: Oui, alors déjà, il n'est jamais trop tard, ni jamais trop tôt hein, pour épargner et se constituer un complément de revenus. Donc, on est dans les clous tous les 3, hein. bon, on ne pas... va, pas dire... Tard, on va hein. pas dire notre âge. Voilà, les Français, <rire> bah, là, les, jeunes, <rire> euh... les Français pensent à la retraite en général après 40 ans. Aujourd'hui, ah les bah, conseillers alors... de le faire dès qu'on entre dans la vie active. Alors, ça fait un peu bizarre. Ouais. Même si on met de côté que 30 à 50 euros par mois, par exemple. Ça veut dire qu'on va se familiariser le plus tôt possible avec l'argent. Évidemment, ça demande quand même un changement de mentalité parce que c'est bizarre ah bah oui, d'épargner. Quand on a 20, à peine, 20 ans, on
0: va se dire déjà qu'on qu va être épargné pour s'arrêter. Alors, il y a des produits d'épargne hein, qui
3: sont estampillés retraite Est-ce que c'est une vraie, belle garantie de revenu Normalement, oui. Alors, oui. Euh, ça s'appelle le plan d'épargne-retraite, oui. le PER, hein, qui a été instauré euh, il y a trois ans. Il regroupe euh, plein de produits qui permettent de se constituer une épargne durant sa vie active, de profiter donc du capital au moment de son départ mm -hmm. à la retraite. En plus, les versements sont déductibles du revenu imposable. Oui. En principe, sauf cas exceptionnel, l'argent est bloqué. Il y a aussi les assurances-vie, d'ailleurs. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme astuce pour nous assurer une, une retraite Confortable, la, première possible, chose, ouais, la première chose, c'est l'anticipation. C'est ce que nous confirme ce matin Éric Jeannot, qui est président de l'UMR, une entreprise spécialisée dans la préparation de la retraite.
28: Il y a tout ce qui concerne, bien évidemment, euh, ça, la façon dont on gère son patrimoine et son épargne. Être propriétaire permet d'éviter d'avoir le poids du, des loyers, le poids des financements de son logement quand on est à la retraite. Et c'est extrêmement important pour le pouvoir d'achat. Une fois arrivé à la retraite, il, il y a généralement une baisse des revenus. Hein, mais généralement, il y a également aussi une, une baisse des besoins. Euh, on, on a euh, moins de, de dépenses à financer. Donc c'est un calcul global qu'il faut regarder si on veut voir son pouvoir d'achat. Il faut s'adapter. Il faut surtout réfléchir à son projet retraite. Et peut-être aux différents âges de la vie à la retraite aussi. Généralement, la retraite est aujourd'hui une période de la vie qui est assez longue, plus d'un quart de la vie. Et puis, pensez aussi qu'on va vieillir et que les besoins vont évoluer et qu'ils pourront rester importants pour se maintenir en bonne santé et en pleine autonomie quand on atteint des âges plus importants.
3: Alors on vérifie aussi le relevé de ces points retraite tous les 5 ans à partir de 55 ans. Donc les Lénaïque, vous n'êtes pas concerné. Non mais j'ai reçu,
24: j'ai reçu, il y a pas longtemps, je peux vous dire que
3: je ne suis pas prête d'être à la retraite. Ouais, ça fait bizarre. Donc c'est un rapport de la Cour des comptes qui précise que pour une pension sur 7, le calcul est erroné. Il suffit de vous connecter sur le site Info-Retraite. Alors je vous donne juste un chiffre pour, pour terminer si vous épargnez 30 euros par semaine, ça vous permet d'épargner 1560 euros sur une année. Et sur de plus longues périodes, je vous donne les chiffres, sur ouais. 10 ans 15 600 euros, mmh. sur 20 ans 31 200, sur 30 ans 46 800 et sur 40 ans d'épargne, c'est-à-dire si on commence très tôt à rentrer dans la vie active, 62 400 euros. Et c'est pour, pour ça qu'il faut effectivement commencer anticiper. assez tôt, en tout cas au moins y réfléchir. Merci beaucoup Valérie,
0: merci, merci beaucoup Roland, les infos et Christophe Bordet arrive. Matin, week-end,
1: Léna Higmonnier.
0: 7h52 sur Europe 1 vous souhaitez un excellent réveil en notre compagnie les lords du journal permanent Clément Bargain.
18: le gouvernement durcit le ton concernant la réforme des retraites, le report de l'âge de départ de 62 à 64 ans n'est plus négociable, c'est ce qu'annonce ce matin Elisabeth Borne la première ministre se montre ouverte en revanche à une discussion au parlement sur une meilleure utilisation des trimestres éducation et maternité obtenus par les femmes au cours de leur carrière 15 députés demandent au gouvernement d'agir après la découverte de. De plusieurs centaines de dauphins échoués ces dernières semaines sur la côte atlantique dans une tribune publiée dans le journal du dimanche il demande notamment d'interdire pour un mois les techniques de pêche non sélectives une interruption qui doit être accompagnée d'une indemnisation des pêcheurs concernés pour combler le manque à gagner après les deux attaques meurtrières à Jérusalem Est le premier ministre israélien promet une réponse forte et rapide face au terrorisme réunion cette nuit de son cabinet de sécurité pour arrêter une série de mesures parmi elles la privation de certains droits pour les familles de il souhaite également faciliter l'obtention de permis de port d'armes pour les civils. Et puis la finale du mondial de handball, c'est ce soir. Les Bleus rêvent d'une 7 étoile. Face à eux, les doubles champions du monde en titre. France-Danemark coup d'envoi à 21h. Un match à suivre sur Europe 1, radio officielle du mondial de handball. Et
0: on filera à Melbourne également dans le journal de 9h pour retrouver Christophe Taureau pour le coup d'envoi de la finale de l'Open d'Australie entre Tsitsipas et Djokovic. 7h54,
17: bienvenue. Europe Matin Weekend, bienvenue chez vous.
0: Dans quelques minutes, le journal de 8h sur Europe 1. Mais avant cela, petit détour par la case logement comme tous les dimanches. Bienvenue chez vous. Bonjour Christophe Bordet.
21: Bonjour chers amis du dimanche. Alors
0: Christophe, vous cherchez une place de parking Ben
21: bah oui. Bah oui, oui, je suis un petit peu comme Marc Lavoine, je cherche une place de parking et je ne suis pas le seul je profite de notre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à Martine oui. Martine on la connaît, enfin Elle est venue vous nous voir connaissez. en studio
0: et elle vous a posé une question sur la page Facebook C'est
21: une fidèle auditrice d'Europe 1 que l'on salue au passage et qui m'a envoyé un petit message la semaine dernière car elle veut acheter une place de parking à Paris Alors il faut le savoir, plus de 100 000 places de parking sont vendues en Ile-de-France chaque année, c'est un marché qui ne connaît pas la crise malgré la chasse à la voiture, hein, qui est organisée par certaines municipalités.
0: Alors ça, c'est un autre débat, mais est-ce que ça vaut la peine d'acheter une place de parking pour garer sa voiture ou la louer
21: Alors, j'ai posé la question à deux personnes au total que l'on va entendre. Tout d'abord à Julien Bédouet, auteur du livre « Tenez-vous bien, réussir son investissement dans les parkings et les garages », il a une histoire complètement atypique. Écoutez...
23: J'ai commencé en 2012 à acheter quatre garages et ça m'a tellement plu que bah, aujourd'hui j'en ai 272 répartis dans tout, tout l'ouest de la France avec un rendement moyen de
8: 12% net de charge. Depuis cette année, oui, je suis, je suis rentier grâce à mes parkings.
21: C'est pas beau ça <rire> C'est génial eh ben, C'est voilà. super plan Eh ben oui, un parking, c'est plus rentable qu'un livret A,
23: la preuve. Ça présente un meilleur rendement que l'immobilier traditionnel, les appartements, puisque bon, traditionnellement, si vous prenez dans un immeuble euh, des appartements dans les étages et des parkings dans les sous-sols, vous avez déjà deux à trois points de rendement euh, brut de différentes. Et vous comptez les charges, les travaux. Bah, on se rend bien compte que dans un parking, il euh, n'y a quasiment pas de travaux à faire. Hein, donc euh, tout l'argent que vous ne donnez pas aux artisans ou aux magasins de bricolage, bah, c'est de l'argent en plus pour euh, les propriétaires.
0: Alors Christophe, belle rentabilité peu de frais d'entretien, charge de, cropo, de copro, pardon très réduite, mmh. Mais vous ne dites pas à Martine et à tous ceux qui nous écoutent combien ça coûte véritablement une place de
21: parking. C'est cher écoutez, ou pas Ça dépend où vous habitez. À Saint-Etienne, par exemple, 10 000 euros en moyenne. À Strasbourg, 15 000 euros. Et pour Paris, combien ça coûte Séverine Amat de chez Hockey.
9: Alors en moyenne, l'étude hockey montre qu'il euh, faut débourser 26 000 euros. Les villes les plus chères en France, eh bien, ça reste Paris, Lyon, Nice, Bordeaux. Et voire même Aix-en-Provence, avec un prix moyen d'acquisition à 29 000 euros.
21: Et si vous mettez le parking à la location, il faut demander à peu près 150 euros par mois mmh. à Paris, 65 euros à Tours. Vous pouvez même le diviser en 3 ou 4 pour accueillir des scooters. Ah bah oui, pas bête. Ah bah oui, pas bête et pas interdit surtout. Donc à 50 euros... Pour les deux roues, donc 50 euros par place. Je vous laisse calculer la rentabilité. Évidemment, les loyers qui rentrent, eh bien, ça veut dire des taxes à payer si vous êtes le propriétaire. Mais ça, c'est un peu normal aussi. Séverine Amat. Euh,
4: la mise en location
9: euh, euh, est soumise à la taxe d'habitation et euh, la taxe foncière. Euh, et les revenus que vous allez tirer de la location sont soumis à l'impôt sur le revenu. Voilà.
21: Martine, Martine <rire> chère auditrice d'Europe 1, vous savez tout à votre place. Je fonce acheter une place de parking tout de suite on vous embrasse.
0: On nous embrasse à tous les fidèles auditeurs d'Europe Absolument. Hein Merci beaucoup Christophe. Bon dimanche. Les infos arrivent.
1: Europe Matin Week-end. Lenaïque Monier.
0: Le journal de 8h d'ici quelques instants sur Europe 1, bienvenue à tous. On va retrouver Geoffrey Branger avec son dossier consacré au système D. Comment allez-vous vous organiser pour la grève de mardi qui arrive On parlera évidemment de ces déclarations d'Elisabeth Borne qui maintient le départ de l'âge à la retraite à 64 ans. A tout de suite sur Europe 1.